0: Yeah. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva emisión... ¡Ay, se le cae el sombrerito! A una <risa> Ahí nueva, se ve ay, el hachazo que le dieron. Ay. Eh, a una nueva emisión de Noctámbulos Podcast, el episodio número 67. 67, señora Bonal. ya son 67 episodios, es mucho tiempo. Y pues nada, gracias por estar aquí, bienvenidos a una transmisión más, como cada sábado, es Noche de Noctámbulos. A los que estaban de, comentándonos que empezamos tarde, estamos tratando de ajustarnos un poquito al horario central de México... Sí, seguimos
1: sí. aún un, una hora Adelante de la hora central de México Me parece que es el último día Al parecer a partir de la medianoche de mañana Técnicamente, sí. ya estaríamos Parejos en, en el cent, con el Horario del centro de México, perdón Y para la y, gente que
0: nos va a los dos países, pues igual busquen ahora sí Horas, hora México y ahora sí va, va A empezar a las 8 Una disculpa por toda
1: Esta confusión, pero espero bueno. según para ahorrar Energía, ojalá que funcione <risa> no, que, ahorremos, no, que ahorremos mucha energía. No creo que
0: funcione, nada más Confunde un chingo, pero bueno, presento como Siempre a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales, cómo estás amigo?
1: Muy muy bien, muy contento porque pues ya no está Jimmy. No es cierto Jimmy, un saludo Jimmy. Que eh, para los que no sepan eh, pues está tomando un breve descanso de algunas actividades para enfocarse en otras actividades. Así Suena que... bien, cabrón, que lo despedimos. No lo despedimos. Sí, no, no lo despedimos. Suena lo... bien de que
0: diferencias creativas. Aquí, no, no. Aquí
1: está su lugar. Quitamos su silla, pero aún así, aquí está su lugar. Bueno, es <risa> que... Metafóricamente. También, o sea, también le vamos a dejar una silla medio vacía. Pues sería un gesto bonito, pero creo que no. Pero bueno. Bueno, saludos eh, eh, a, los, a, de que a que Jimmy. No
0: tiene absolutamente nada que ver con Jimmy y una nueva edición de nuestras calaveras.
1: Sí, ya tenemos tres calaveras aquí. Misteriosamente las tenemos. este Y bueno, ya... Vamos a comenzar con el podcast. Perdón para los que están en Spotify, pero pues lo pueden ir a ver a YouTube. Si y si nos están escuchando en Spotify, por favor, denos follow, Apóyenos por allá también. Estaría muy, muy bonito que hicieran eso. Gracias a los que están comentando, a los que ya se unieron, vamos a tener un muy buen programa en esta ocasión. Y vamos a estar leyendo, ya saben, sus superchats, sus comentarios al final para no entorpecer nuestra dinámica. Únanse a los grupos Noctámbulos Podcast en Facebook. También a los habitantes del mundo creepy, también en Facebook. Y a Escuadrón Subnormal... En
0: Facebook, todo está ahí, en los grupos en Facebook Sí, también les recordamos que al finalizar, eh, vamos, como dijo Manuel, vamos a leer sus superchats Y también vamos a estar leyendo algunos tweets que estarán apareciendo en pantalla durante la transmisión Y esto es muy sencillo, simplemente utilizan el hashtag que está aquí arriba de Manuel Que es hashtag Noctambulos Podcast en Twitter Escríbanlo bien porque si lo escriben mal no lo vamos a poder encontrar eh, también como nos han puesto el de Soy Habitante Nos han puesto muy mal escrito Y nada más porque nos etiquetan ya no sirve Pero si no, no lo veríamos sí. Entonces ahí para que los estemos leyendo Para que sus comentarios, o sus tweets aparezcan Sus memes Que también son... hay muchos memes en Twitter Y hay muchos memes que aparecen aquí en
1: tiempo real En la pantalla Que es algo muy bonito Y gracias también bien. a Diceker Que está ahí en los controles Asegurándose de que todos esos memes Y todo eso funciona Está ahí como eh, No sé si vieron... Hombres de Negro 2, donde está este sujeto con muchos brazos. No solo es uno, son dos son gemelos. Ah, bueno, ese es Eddie en este momento. Sí. Eddie hace el
0: trabajo como de cinco personas, pero con la paga de una.
1: Lo de, cual está... Con la paga de media persona.
0: <risa> lo cual está increíble. Gracias Eddie, te amo. mucho.
1: Luego, ¿por qué eh. se nos van? Bueno, eh, no, no, ah, bueno vamos, ah, vamos a empezar entonces con.
0: El primer tema del día de hoy, ya que ya nos pusimos de acuerdo antes de empezar la transmisión, eh, lo va a decir el señor Emanuel Morales. ¿Qué tema traes el día de hoy, amigo?
1: Muy bien, hoy les traigo un tema que. Ah, de esos bonitos. De esos que les va a dar mucho coraje y algo de frustración. Esto ocurrió en la década, a finales de la década de los años 20 en Los Ángeles, en California. Más específicamente en un pequeño pueblito llamado Wineville. ¿Has escuchado de Wineville? Eh, no, no, no me suena. Muy bien. Y hay una razón por la cual no has escuchado, ni ustedes han escuchado de Wineville. O sea, que si lo he dicho estar... que sí, me miras... sí, sí, No, no es mentiroso. No. ¿Me o me dijimos... a lo mejor sí. A lo mejor sí. Ah, okay. Pero... Pero hay una razón por la cual la mayoría de nosotros no ha escuchado nunca de Wineville en Los Ángeles, California. Y bueno, una historia bastante desgarradora sobre eh, desapariciones, corrupción po policíaca, asesinatos y mucha, mucha frustración, como les había dicho. Es el caso, eh, son dos casos en uno, pero hoy me voy a enfocar en el de Christine Aida Collins, una mujer... ...común, una mujer bastante normal... ...de la década de los años 20 ...en California... ...pero que, pues sin... ...sin tener nada que ver, obviamente... ...se vio envuelta en una serie de acontecimientos... ...bastante feos... Sí. ...que tuvieron relación con otro caso... ...que es conocido como los asesinatos... ...del gallinero de Wineville... Okay. Eh, este, este, ...este caso de los asesinatos... ...del gallinero, como se les conoce... ...los voy a tratar un poco como... ...tema secundario ya que dentro del eh, mientras digamos cuando uno se enfoca en este tema se da cuenta de que resulta mucho más interesante la historia de, de esta mujer que la del asesino tal cual o la de lo que lo que pasó por ahí en esa en ese, en ese tiempo no en esa ciudad okay. y bueno para no ser más rodeos vamos a comenzar con esta historia Cristina Ida Collins en adelante solamente le llamaremos Christine por cuestiones de no sé de simpleza ella era supervisor en una empresa de telefonía, una mujer eh, que era madre soltera, ya que en 1920 le había abandonado a su esposo, algo que en aquel momento era pues, muy mal visto en la sociedad. ¿no? Como... Había una manera de pensar muy distinta, donde si un hombre dejaba a su esposa, se veía mal a ella porque era como que no pudo, digamos, satisfacer o, o ser suficientemente buena para, para su marido de alguna forma, era sí. la manera en que lo veían. Está, Entonces,
0: está súper mal vista una mujer divorciada era Divorciada
1: muy... o separada o, o que o la abandonaran incluso o sea, sí, incluso era... viuda Viuda y que se volviera a casar lo veían mal Mi, sí. mi abuela eh, viudó a los 40 años Bastante, pues relativamente joven, ¿no? Y jamás, jamás se volvió a casar Nunca salió con nadie porque ella tenía esto de que Pues sí, de que era, era mal visto, ¿no? Era como algo muy mal visto que ella rehiciera su vida de alguna manera Sí Entonces, bueno, eran otros tiempos ella, la, a ella, perdón, la abandonó su esposo llamado Walter Anson Cuando estaba embarazada, de hecho Estaba embarazada Y desde entonces se dedicó principalmente a cuidar a su hijo Y a trabajar, trabajar muy duro precisamente para salir adelante Y para sacar adelante a su hijo eh, Ella trabajaba en esta empresa telefónica Era muy buena en su trabajo, repito, era supervisora Así que pues tenía un cargo, digamos Donde había gente bajo su mando
0: uh -huh.
1: Perdón y bueno, su hijo llamado Walter Collins era su principal prioridad en aquel momento. Lamentablemente, el día 9 de marzo de 1928, Christine acompañó a, a Walter, a su hijo, hasta la escuela y después se fue a trabajar, era algo bastante habitual que hacía. Normalmente, cuando ella volvía del trabajo, que ya era mucho más tarde, su hijo ya estaba en casa. Sin embargo, aquella tarde su hijo no había regresado ella se dio cuenta... De esto, e inmediatamente llamó a la policía y les dijo que no era normal que su hijo de nueve años estuviera... O sea, no hubiera llegado a la casa después de la escuela. Ella llegaba del trabajo ya casi de noche y se preocupó bastante. Obviamente, primero lo buscó en la calle y así, pero no era un chico que normalmente hiciera ese tipo de cosas. Okay. Así que le informó a la policía y desde aquí ya empezamos con ciertas cosas que afortunadamente ya no son tan así. Y es que los oficiales primero le dijeron Pues que no podían hacer nada, sé que pasaran 24 horas Que era algo que, que se utilizaba bastante En aquel momento, ahora ya es inmediato Ya es como Esté pasando lo que esté pasando Y esté donde esté la persona Se le busca, lo crees que es que eso mucho sea... mejor
0: por los casos que hubo donde Por ese tiempo, que también en algunos lugares Creo que era hasta 48 uh -huh. ¿O crees que tenga que ver más con La actualidad que también tiene que ver O sea, todos tenemos un teléfono celular entonces actualmente una persona desaparecida que no te contesta el teléfono... ...que no está activa en redes sociales, es más fácil creer que le pasó algo.
1: Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Uh -huh. Creo que tanto los casos donde dentro de las primeras 10 o 15 horas se pudo haber hecho algo... Como, ...como lo que dices de que ahora es mucho más fácil contactarte con alguien... ...cuando antes a lo mejor, no sé, si ibas por la carretera y tenías algún incidente... ...donde tu coche fallara o algo así... No tenías manera de comunicarte con nadie hasta que arreglaras tu problema y volvieras a la ciudad más cercana, ¿no? Entonces, sí. era relativamente común que la gente no supiera de su familia durante
0: varios días sí, o sí. semanas sin mayores preocupaciones. Es que ahora veo incluso que cuando una persona lamentablemente desaparece, si sí es como de que en la mañana ya están anunciando que en la noche ya no la vieron. Que la uh -huh. noche ya no regresó a casa, ¿no? Sí Y eso me parece muy bien A mí me parece muy bien Porque aunque Hay personas que lo toman como que No, es que nada más Estás alertando a la gente Y luego ponen A lo mejor de que ya regresó a casa Hay, a hay salvo, gente que se enoja Porque se enoja. no les pasó nada Eso es una estupidez Eso se hace bien egoísta Si porque... tú eres
1: alguien que se enoja Porque alguien que, des que desapareció No le pasó nada Y está bien Y andaba en, en la peda Chinga a tu madre
0: Es que eso no me más parece más. muy egoísta Porque es como Ay, no está muerto la persona que, que mal, ¿no? O, sí, o, o, y se nada nos... más alertan a la gente O dicen ese tipo de sí Sí, ese tipo de Que realmente creo que se traduce más como un Yo quería ver chisme, ¿no? Uh -huh. Porque también hay muchos de que Pero diga ¿dónde estaba? Es como, pero ¿a ti qué te importa? O sea, si lo estás compartiendo Se supone que lo compartes por... Por apoyar. ayudar, sí por apoyar a que encuentren a la persona, no para el chisme. O sea, lo encontraron,
1: está bien, es todo lo que, que bueno, necesitas saber. Qué ah, bueno, es todo lo que en sí. Y ya, o sea, ni siquiera necesitas saber, pero bueno. No, pero es está como. Bien. un alivio de decir, ah, qué bien que ya apareció. No, y, y que te digan que ya apareció
0: bien, está, está bien para que dejes de compartir a lo mejor esa información, ¿no? O sea, sí. que digas, bueno, va ya. Comparto. Sí, me ha pasado, afortunadamente,
1: que comparto algo a veces ahí en Facebook, ¿no? De alguien que desapareció y me dicen, ah, ya lo encontraron.
0: Okay, bueno, ah, qué chido, sí. y ya.
1: Sí. Pero y bueno, perdón, quedó. te
0: interrumpí nada más de que quería meter el comentario porque me acordé de eso. De... Bueno,
1: eh. La policía, digamos, no hizo mucho caso Además, era un niño, en aquel momento también era muy común que los niños salieran de casa, se fueran por alguna razón Obviamente los padres siempre insisten en que sus hijos no harían eso, pero muchas veces sí, sí lo hacían claro. Y las autoridades se lo tomaban muy a la ligera, así que no hicieron mucho caso Y pues la búsqueda empezaría hasta después de 24 horas, porque el niño no volvió La policía... Estuvo tratando de buscarlo, haciendo investigaciones, pero de manera bastante precaria. O sea, realmente no, era, era algo a lo que no le daban mucha importancia. Los policías estaban convencidos de que el niño simplemente había, se había ido por alguna travesura o algo y que iba a volver. Era un pueblo, además, pequeño, donde regularmente no ocurrían cosas eh, muy malas, que es algo... Que también es algo muy
0: común hasta la fecha. Me, de me que a veces en ciudades pequeñas no le dan mucha importancia. Me recuerda a Stranger Things, básicamente el inicio. Ajá, de que exacto. Le, es lo que le dice el, el Hopper a, a la mamá. De que la mayoría de los niños... Es un pueblo, aquí nunca pasa nada, la mayoría de los niños siempre regresan. Es como... Y ese... El 99% y el 1% qué. Sí. Y, y sí, me, me suena a eso. Que es esa mentalidad que se tenía.
1: Era algo muy común. En especial, te digo, en pueblos pequeños. Uh -huh. Porque los policías estaban... Ya acostumbrados a que desaparecía un niño y lo encontraban porque se había fugado Porque tenía algún problema con los papás o algo uh -huh. Y pues bueno, no, no pasaba de ahí Sin embargo, lamentablemente este no fue el caso de, de ese niño Pasó el tiempo y después de varias investigaciones en otra ciudad La policía encontró a, a su hijo Y le pagaron un boleto para California, lo regresaron Se lo presentaron a su mamá, le dijeron aquí está su hijo y la reacción de Cristín fue, este no es mi hijo, básicamente. Pero Bien. las autoridades decían que sí. Y el niño decía que sí. O sea, el niño llegó con ella como mamá, te extrañé mucho, todo así. Pero ella no lo reconocía. O sea, decía, es que no, no, no es
0: mi hijo. ¿Cuándo te podía pasar?
1: Habían pasado unos días. Ah, okay, sea, no, no, pensé
0: que a lo mejor años, dije, bueno. No,
1: no, no, habían pasado unos días desde la desaparición. Ok. Y... Eh, para este momento había... Se había hecho como una noticia... No nacional, pero se había extendido por varios condados... La desaparición del niño... Entonces, por eso es que lo habían encontrado como en otra ciudad...
0: okay
1: Y bueno, la... la historia era que él pues había... Se había ido de la casa al parecer... Y había vuelto... Entonces, ella lo tuvo en su casa... Le dio de comer... Estuvo con él platicando... Pero estaba convencida de que el niño al que le habían llevado las autoridades no era su hijo. Wow. Imagínate eso, se te pierde tu hijo, o sea, lo, te dicen que lo encontraron, obviamente sientes mucha felicidad, no mucho alivio, y cuando te lo presentan dices no es, pero él dice que sí y la policía dice que sí y es algo frustrante porque no puedes denunciar que tu hijo sigue desaparecido porque las autoridades te dicen que ahí está y el niño te dice
0: mm, pues mamá soy yo no, y, y en un caso así, seguramente te van a tratar como por, por la experiencia y todo eso, a lo mejor como que no estás mentalmente estable, te pueden meter muchos problemas, incluso algo así, ¿no? Uh -huh. o de sea, hecho, decir, no es mi hijo y estoy seguro. Después
1: no es mi... de poco tiempo, ella no pudo aguantar más y fue con las autoridades y les dijo que ese no era su hijo, que no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué ese niño decía ser su hijo, pero dijo que no era y la reacción de la policía fue meterla contra su voluntad en un psiquiátrico. Es
0: lo que me imaginaba, sí.
1: Pensando que estaba loca, básicamente. Que sí, que se había vuelto loca, que estaba mal.
0: O sea, que, que, que tú, considerando las cosas, o sea, si, si te cuentan esa historia, sí suena un poco que pues, tal vez la señora estaba tal vez mentalmente inestable por la situación o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí. No, no creo que tu primera, o que la primera reacción responsable de las autoridades sea decir... Ah, bueno, no es su hijo, vamos a ese niño lo vamos a llevar a otra parte. O sea, no, no sé, no, no me suena responsable de parte de ellos. De hecho, me suena el camino más lógico. O sea, sí, la verdad.
1: lo la llevaron al pabellón psiquiátrico para que supuestamente le dieran atención. Pero la psiquiatría era muy distinta en los años 20. No la trataron nada bien. Okay. Y la pasó muy mal en ese lugar. Además... Cuando te acusan de, de tener problemas mentales y tú insistes en estar bien... Es básicamente cuando más te, te adjudican, digamos, el que tienes problemas mentales. Es una
0: pésima comparación, pero es como cuando una persona que está tomando le dicen... ¿Ya estás borracho? Y dicen, no, estoy bien. No, ajá. Entonces, cuando dicen eso, dices, es cuando más piensas que está más, más borracho. Y por ahí hay un experimento, no recuerdo cómo se llamaba...
1: Donde hicieron creer a psiquiatras que personas cuerdas estaban... personas sanas, tenían problemas mentales... Cuando no era así, no recuerdo el nombre del experimento lo, este, Estaría interesante traerlo también un día en octámbulos uh -huh. Pero básicamente era para... O sea, porque ellos les dijeron que responder en las encuestas Y los metieron a un psiquiátrico O sea, los doctores determinaron que sí tienen problemas mentales Por las respuestas que dieron Y dentro... Esto es algo muy curioso Porque dentro del pabellón de psiquiatría Los únicos que se dieron cuenta de que esas personas no tenían problemas mentales Eran los enfermos mentales que estaban ahí Así como, no, tú no estás mal, o sea, tú, tú no eres como nosotros, ¿no?
0: wow Ok. Pero
1: los enfermeros, enfermeras, médicos, todos estaban convencidos de que sí. Y por más, cuando, o sea, cuando llegó un punto del experimento donde les dijeron... ...ya puedes decir que estás bien, hablares coherentemente, ya no te comportes de manera extraña... No. ...y dirás que estás bien y no les creían. Claro. No los dejaban salir hasta que me parece que tuvo que llegar ahí como que el, los que estaban haciendo el experimento... ...para explicar todo y los hicieron quedar en ridículo. O sea, a, a los psiquiatras, digamos... Entonces Es muy complicado es, Exactamente, tampoco es culpa de los psiquiatras tal cual Porque si ellos están viendo cosas que se consideran como parte de, de estos indicios Pues es bastante lógico que piensen que es así Pero bueno, para, para no perdernos más del tema okay, sí, eh, sí. Ella estaba en el pabellón de psiquiatría La encerraron ahí, digamos, bajo un código donde podían ingresarla sin una orden Entonces la, ella no tenía, digamos, la libertad de salir ...por voluntad propia. Eh, aquí es donde la, la historia también da otro, otro, después de este giro, da otro. Y es que el niño, después de ser interrogado, admitió que no era el hijo de esta mujer. Ella tenía razón, él no era su hijo. Se parecía, o sea, era, era similar, pero no, no era idéntico tampoco. Okay. Además, en los años 20 la fotografía tampoco estaba muy avanzada, así que la, lo que se veía de él... y el, las características coincidían, pero no era la misma persona. O sea, una, algo, alguien a quien podrías confundir tú en la calle con algún vecino tuyo, pero no alguien a quien una mamá confundiría con claro. su propio hijo. Entonces, el nombre de este chico era Arthur Hopkins. Y eh, él tenía un alias llamado Billy Fields. Y es que era, en realidad, un niño fugitivo, digamos. Un niño sin hogar que andaba por ahí y de repente había cometido algún otro crimen y... Andaba como de ciudad en ciudad Y cuando estaba en un Dice aquí que es un bar No sé si había bares donde Entraban niños o no sé, eran los años 20 Pero bueno, escuchó que alguien Mencionó que él tenía mucho parecido Con este niño que había desaparecido En Wineville okay. Entonces él dio la oportunidad de que le pagaran Un boleto gratis a California Porque él quería ir a California A conocer a Tom Mix Que era un actor de la época que era su favorito entonces, en su mente de niño era... Voy a decir que yo soy ese niño y voy a ir a California gratis. Voy a conocer a mi ídolo Tom Mix. Suena como una película de Lindsay Lohan, güey. Algo así. Pero, pero muy cruel donde estás jugando con los sentimientos de una madre que busca a su hijo. Sí, donde las
0: escenas del manicomio son de ella de risa. Ajá. Wow.
1: Y bueno, se hizo pasar por Walter, el hijo de Christine... Y las autoridades no hicieron más que decir, ah, bueno, pues es él, y cerrar el caso lo más rápido que pudieron, sin mayor investigación, no había pruebas de ADN tampoco, o sea, no es como que fuera tan no, sencillo, no, no. pero, pero pues sí, lo, lo dejaron así.
0: ¿Cómo? <risa> Todo el manicomio y yo California. <risa> <risa> Algo así se llamaría la película. Perdón, es que se me quedó pensando en <risa>
1: Eh, bueno, por si se le preguntan, no conoció a Tom Mix, no, no logró conocer a Pues no, a su, o
0: sea, ¿qué plan de mierda? No, no, o no. sea, ¿cómo pensaba hacerlo? O sea, no... En su defensa
1: era un niño, un niño bastante desorientado y, pues bueno, obviamente sin una guía moral, pero pues era un niño, o sea, dentro de eso, pues, en su defensa, ¿no? Era un plan que en su cabeza funcionaría. Sin pensar en las repercusiones crueles que, que eso tuvo para esta señora. Claro. Christine fue liberada después de esto, afortunadamente. O sea, sí la sacaron. Obviamente ya no se quedó, no se quedó callada. Y o sea, siguió adelante ahora en contra de las autoridades, al mismo tiempo que trataba de encontrar a, a su hijo. Claro, porque aparte tiene ese problema de que sigue desaparecido. Sí, es como no se ha resuelto nada, solamente y ya tuve más problemas. Buscando. Exacto, fue mucho tiempo perdido oh, ahí, mames. fueron varios días, fueron 10 días me parece, no, donde nadie no. lo buscaba, donde todos le decían que estaba mal y que estaba loca y que ese niño era suyo, cuando no era así. Y bueno, eh, pasó el tiempo y en 1929, el 7 de febrero, condenaron a una persona que habían arrestado tiempo antes por eh, asesinar niños cerca de la zona, en una granja. De hecho, el nombre de esta persona era Gordon Stewart y eh, fue declarado culpable de matar a Luis y Nelson Winslow y a otro niño de origen latino, eh, al parecer mexicano, de quien no se encontró identificación, okay. o sea, él nunca lo identificaron. Y lo acusaron de secuestrar, abusar sexualmente, torturar y asesinar a estos niños en su granja. ...más específicamente en un gallinero, que es lo, lo que le da el, el nombre, digamos, este asesino... ...a los asesinatos del, del gallinero de Winesville. Uh -huh. Porque tenía varios niños secuestrados y de hecho el móvil de este, de este hombre al parecer era como que... ...ir en su, en su vehículo y atraer niños y a veces traía ni, otro niño con él. Lo que le daba cierta confianza como al niño que iba a subir, Como un ¿no? papá, ¿no? Ajá, como de, oye, te llevo a la escuela o algo así... No sé si les había contado esto, pero en una ocasión Yendo a la preparatoria, tenía yo como 15, 16 años Había un tipo que se detuvo y me dijo Que si me llevaba, pero tenía Todo toda el estereotipo, perdón Todo el estereotipo de abusador de menores Cabrón o sea, No si te voy a preguntar de... cuál
0: es el estereotipo
1: porque No lo voy a decir, ustedes saben cuál es ese estereotipo Así que a alguien queda, así así oye... queda mal en... Ajá, era un, era un día, no estaba allí ni lloviendo Ni nada, o sea, no había ni siquiera razón para decir Yo estaba esperando ahí mi transporte habitual Mi, mi... A la preparatoria. transporte colectivo Ajá y de repente se detuvo como que, oye, me preguntó por una calle, así de que, ¿de tal calle? Y yo, ah, bueno, es por allá. Y luego se queda y dice, ¿no quieres que te lleve a la escuela? Y yo, no. <ríe> y, no, en serio, súbete. Y como cabriendo la puerta. Y yo, no, gracias. Y estaba, estaba enfrente de mi casa, o sea, porque yo esperaba ahí el, el autobús, digamos, el camión, no sé, no sé cómo le digan, acá le hicimos pecera, este, para llegar... Y fue como que, no, qué pedo, o sea, no, no tiene sentido que me invite a llevarme de la nada, ¿no? Ajá. Me dice, sí, para que no camines y no sé qué. Y yo como que, no, y tenía una cara de, de <risa> sí, o sea, como que, era como el estereotipo cabrón, que ahora sí, sí me dio miedo, sinceramente, sí, qué pedo. Y no, ya después ya venía el, el transporte, no, ya iba llegando y yo como que lo ignoré a la, la mierda y, y me subí. Y ya se fue en, en su, en su Cadillac del 68, no, nah, no, en, no su es, en su minivan, minivan. Minivan, así que dice Free Candy. Ajá. No, sí estaba muy, muy cabrón. No sé, o sea, espero haber sido un tipo súper mal pensado y que a lo mejor era un pero... buen hombre, pero está súper raro. Pero no, o sea, igual no te subes, o sea. No, 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 no hay, no hay razón para, para subirme. No. Pero sí me, me pareció muy extraño porque aparte fue súper insistente y no sé, o sea, nunca me había pasado algo así. Sí, te dije que me había pasado algo
0: similar. Alguna, ah, sí, sí, sí me contaste. Sí, de... Digo, pues, no lo he contado creo que a la gente, pero fue algo más o menos así. <risa> en el tiempo en el que yo jugaba mucho, mucho básquetbol, iba a mis entrenamientos en bicicleta, y un día regresando a, 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 a la casa... A unas cuantas cuadras... Iba, iba en la bicicleta y de repente escuché que alguien me habló... Así como que... Hey. Y yo a chingar... Y me paré un poco así como de qué pedo... Y dije a lo mejor... No sé, no sé... Ojalá ¿Hiciste alguien... algo? No sí, sé. no, no sé... O sea, fue como... Sí, sí llamó mi atención... Y ya vi un señor parado... Súper delgado... Con una chamarra así como bien misterioso Con y... una gabardina... Sí, pues casi, casi... Y le dije así como que... ¿Sí? ¿Qué pasó? Que oye, este... También me preguntaron por una calle, güey, así como Sí, como que es la excusa random Sí, como que primero, ¿quién ganaste tu confianza? No digo que sea ninguno de los dos, pero, o sea, como que esta gente Yo creo que sí, el, el que me dijo a mí O sí. sea, bueno, sí, pero no quiero acusar, güey El punto es que me hizo preguntas Y yo como que, ay, yo me quiero ir Y me dijo, oye, este ¿Y, y qué, qué, de dónde vienes o okay? que yo así como, de vengo de entrenar Bueno, le dije, ¿qué? A lo mejor piensa que vengo a entrenar Box o así, porque sí. le compartí su madre No dije de qué este, y me dijo así como que, ah, sí, se ve que haces ejercicio Y yo, ah, <risa> <vez."> ok <risa> Auxilio. Y ya le ya sí. iba a dar Y me empezó a hacer como que, me quise hacer más pláticas Así de que, no, yo vivo aquí a una cuadra, no quieres ir a una película No sé qué, y yo después pues, me dije, ok Ya, a la mierda, digo, no, fue un poco más extensa La conversación, porque sí estaba tratando de irme Pero como sin ser grosero, porque En ese momento, de alguna manera, me sentía como que Me podía ir en chinga, pero sentía como que no quería Que se echara a correr Porque sentía que en lo que yo le daba la bicicleta Si él corría, me podía alcanzar, eso fue Ajá. el miedo que me dio y no había nadie en la calle, entonces sí fue como de que, no, me hice tonto un rato y luego ya que me dijo, no, no sé qué. Me dijo, ¿no quieres ir? Que no sé qué. Y le dije, ah, otro día. Ah, bueno, mañana te espero aquí. Y yo, sí, mañana vengo. Y le di. Y no llegaste a tu cita. Es, qué no, mal, sí, qué fui, mal educado. Sí fui, de hecho, es muy buena gente. Es, es, <risa> es, a dejar ah, dejar pues era mí. yo, ¿no? y sí, de ahí dejar nos dejar hicimos amigos. amigos. Ajá. No, este, pero sí, le, pues, no sé, me dijo, sí, a todo loco, porque sí me dijo así como, ah, mañana te voy aquí entonces. Y yo, sí. Claro. Y mañana la vengo y ya el 10, y llegando a la casa le dije Mi papá pasó esto y ya me, este, me dijo que pues me iba a llevar a los entrenamientos ya, ya no usé la bicicleta por Claro. Pero, pero no, o sea, ¿qué miedo? ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la gente así? O sea, sí... Qué miedo, no. Y
1: bueno, obviamente, nosotros... No sé a qué te pasó eso. Yo tenía como 15. como mi, Mis papás siempre me dijeron eso de... Jamás en la vida te subes con un Amiga, extraño.
0: de que eres tonto como una
1: piedra. <risa> y feo como una blasfemia. Si un extraño te llama, te subes. Pero no le hice caso a mi papá. Sí, no, mis papás siempre pues, me dijeron eso. De, me metían miedo de alguna forma, pero pues funcionó. Y lamentablemente, pues, ese chico tenía nueve años. Era muy inocente. Es muy probable que se haya caído en eso. Los chicos que llegaron a caer en ese tipo de pues de engaños, ¿no? Sí Y bueno, este, este sujeto lo, lo condenaron por estos, estos tres homicidios Sin embargo, eh, dentro de, del gallinero encontraron dientes, cabello De otras personas no identificadas Donde se cree que podría haber estado eh, Walter, el, el hijo de, de Christine eh, Sin embargo, nunca se llegó a, a saber o a es, esclarecer era una suposición de que, bueno, es un niño desaparecido, desaparecieron varios niños en ese tiempo, se por cuadra. esa zona, porque, pues, este hombre estaba haciendo esto, ¿no?, en su, en su granja. Entonces, cuadraba bastante. Eh, este, este sujeto horrible fue condenado en febrero de 1929 a ser ahorcado, y el 2 de octubre de 1930 se cumplió esta sentencia, y, pues, él murió en la horca. Después, Luisa Northcott, que era la madre de, de este sujeto, que también llegó a, ser, a saber de los crímenes y ser cómplice, admitió haber asesinado a Walter, a Walter Collins, que era el hijo de Christine. Okay. Ella dijo que lo había matado. Y se creía que la había que la había obligado a hacerlo, su hijo. Uh -huh. Que la había obligado a matar a este niño. Sin embargo, tampoco se pudo comprobar. Ella fue condenada a cadena perpetua porque pues, ayudó a... ...a este sujeto en sus crímenes... ...pero a pesar de esas declaraciones... ...había declaraciones encontradas... ...de otros niños que habían... Eh, ...dicho que... O se había sabido de un niño que había logrado escapar... ...que sí. se había escapado del gallinero... ...se había ido corriendo... Creo, ...me parece que con otros niños... ...pero a ellos sí los atrapó este sujeto... ...y que uno habría corrido... ...y se habría escapado... ...y también podría ser Walter... ...o sea, también era como... ...una posibilidad, ¿no? ...que era también algo a lo que se aferró Christine. No, que, que de de, de que pensar, se... sí, el que escapó es mi hijo y está vivo, ¿no? Como que yo lo presiento. Entonces, no se logró esclarecer si realmente había sido asesinado. Eh, ni siquiera se pudo comprobar si había sido secuestrado Ajá. en primera instancia, pero era lo más probable por las circunstancias. Eh, los, los investigadores, de hecho... Ah, por cierto, a la, a la madre la condenaron en San Quintín, ¿no? O sabes? Es que murió ahí, digamos cumplió su cadena perpetua en San Quintín bastante famosa la prisión Sí. sí. y como dato curioso también en otra prisión la de Folsom me parece que se llama es la de Los Ángeles Ajá. los Tigres del Norte hicieron un concierto ahí hace como dos años uh -huh. y bueno dos. ahí. ¿no fue más tiempo? sí, no sé pero bueno en Netflix está no, no nos pagaron nada páguenos los Tigres del Norte <ríe> y bueno ahí murió el padre de Walter de hecho él terminó en la cárcel después okay. de un tiempo y ahí murió en 1932 me parece ok bueno, eh, después de todas las investigaciones no se llegó a nada. No lograron esclarecer qué le pasó a Walter y Christine. Su, esta, esta mujer vivió durante el resto de su vida tratando de encontrarlo. Lamentablemente no lo logró. Ella murió en 1964, a los 75 años de edad, todavía con la esperanza de que su hijo estuviera vivo. De, pues sí, de saber qué fue de él y pues lamentablemente no se pudo hacer y pues hasta el día de su muerte estuvo in, imparable, ¿no? Buscándolo. Una historia con un final bastante... Trist. Triste. O sea, lograron encontrar a este hijo de puta que hizo eso y lo condenaron a la horca, pero al final no hubo un cierre, no hubo algo que, que hiciera sentir mejor a Christine, ¿no? Porque ni siquiera se pudo saber qué fue lo que le pasó exactamente. No hubo, como hemos dicho antes, no hubo un cuerpo para enterrar, una tumba para llorar. Sí. No hubo nada de eso. Eh, como ciertas repercusiones curiosas, Wineville, el pueblo, recibió muchísimo muchísimo hate, digamos, de la prensa por la pésima, el pésimo desempeño de las autoridades, mm -hmm. tanto, de, o sea, tanto los, lo en lo político como en lo eh, policial, digamos. Los policías actuaron de manera súper inepta, llevaron a un niño que no era, eh, sí, se le dieron no. a su mamá, luego la metieron a ella al manicomio... Porque dijo, este no es mi hijo. O sea, fue algo realmente de ridículo. Fue algo, un reír horrible. Y Wineville, la ciudad, o el pueblito, terminó cambiando su nombre. Ok. Porque... Ahora se llama Miraloma. Porque, pues no sé, porque así le pusieron. Pero es por eso que es, es muy probable que ninguno de ustedes haya oído hablar de Wineville. Porque ya no existe, porque se cambió el nombre. Por la... O sea, se cambió el nombre, de la ciudad, por la pena de lo ineptas que fueron las autoridades en su este caso. Suena algo de
0: los Simpsons, güey.
1: Sí, como que Springfield pasa algo superculero por la ineptitud del jefe ah. Gorgory y le cambian el nombre a Shelbyville, no sé, Shelbyville 2 Eso pasó en Wineville eh, porque obviamente cuando alguien buscaba Wineville en el mapa pues ya no aparecía y ya no había tanto hate Y es como que bueno, no vamos a ir a esa horrible ciudad de Wineville pero podemos llegar ahí a, a Miraloma Miraloma, aparte Aparte, el nombre culero, sí, horror, pero, la oportunidad de cambiar el nombre. De, hecho le, pones de el nombre. hecho, le van a cambiar el nombre porque les hacen bullying por ese nombre tan feo que, <risa> que escogieron. <risa> es cierto, saludos a la gente de Miraloma, no, 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 no se crean. Y bueno, eso fue en 1930, de hecho. O sea, el, el año ahí, al año siguiente se cambiaron el nombre sí, por sí. todo el hate que estaban recibiendo. Se cambiaron el nickname de, de Twitter y bloquearon a la gente que los estaba tirando hate. Y pues ahí se resolvió eso. Eh, ya por último, y fue la razón por la que yo me enteré de este caso que es una película muy buena que les recomiendo del año 2008, dirigida por Clint Eastwood que él, eh, bueno, aparte de ser un vaquero emblemático en los westerns de los 60s, 70s es un gran director de, de, de cine de películas regularmente basadas en historias reales uh -huh. como que le gusta mucho retratar estas historias y eh, la película se llama The Changeling el sustituto aquí en Latinoamérica okay. que es protagonizada por Angelina Jolie donde ella interpreta a Christine que es la madre de este chico, se cuenta de manera bastante precisa esta historia con algunas cosas eh, que no pude corroborar que son supongo ciertas licencias secretivas pero eh, es una muy buena película si quieren saber más de este caso igual hay bastante información este, por, por la web información digamos un poco adicional que tal vez que no consideré eh, colocar aquí, no consideré tan importante Pero es un tema bastante interesante Más extenso, tal vez, de lo que de lo que podía abarcar este podcast Claro Pero da mucho de qué hablar Y me gustaría decir que todo cambió Que las autoridades ahora son bien chidas Y que resuelven todo muy rápido Pero lamentablemente no es así No en todos los casos, al menos También hay, obviamente, autoridades y oficiales Que son, que son totalmente... Eh, a su trabajo, que son competentes y que hacen las cosas bien, pero pues también no está, este, está este otro lado de la moneda ¿no? pero bueno eh, ya pasaron casi 100 años faltan 10 años para que se cumplan 100, poco menos de este caso y pues ha sido una de las mayores vergüenzas de la policía en Estados Unidos
0: sí, con, hasta con el
1: año pasado más o menos y bueno con esto llegamos al
0: final de este caso eh, pues guau, wow, muy buen caso, la verdad No lo conocía, había escuchado sobre la película O sea, sí me suena mucho la de la película Pero nunca la, no, no la vi Y me parece un gran, gran caso Otra vez traemos a, aquí a la mesa Otro de esos casos, como dices al inicio De esos que te dan coraje, de esos que al final te dejan esa sensación En este caso agridulce porque bueno El posible perpetrador Tuvo su merecido, por decirlo así Pero aún así no tener respuesta Y es que esa esperanza es lo peor que te puede pasar O sea Tener una persona desaparecida, un ser querido desaparecido y tener esperanza te, te mantiene sufriendo constantemente. No, no, no. Digo, esta mujer, nada le cambiaría, eh, o sea, no sería mejor, creo, que hubiera encontrado a su hijo, este, el cuerpo de su hijo y tuviera algo que enterrar y es un dolor insoportable y lo que tú quieras. Pero creo que estar con esa esperanza hasta el último día de tu vida es esas cosas que como padre, dices, por favor, que no me pase, o sea, que, que, puede, me, que me pase lo que sea, pero no eso, no eso con un hijo, porque si sí. sí es... Esas cosas que te dan pesadillas, que no te dejan dormir por la noche y Lo digo ahora como, como padre de familia de verdad, solo pensar en eso te da escalofríos, es horrible eh,
1: yo, Bueno, yo no soy padre, pero una de las cosas que me aterran de, de serlo O sea, porque no es que no quiera serlo, sino que cuando me pongo a pensar en todo eso de tener un hijo Una de las cosas que me aterran es eso de que les... Pase algo, o sea, cualquier cosa, no sé Porque es tu culpa, Ajá. lo
0: veas como lo veas es, Lo sientes como tu culpa sí. y que, que que no, O
1: sea, no sé si me, si me Siento tan valiente como para Para traer Al mundo a alguien que va a ser mi responsabilidad Durante al menos, que te gusta tu vida. Bueno, que te gusta así como directamente No,
0: es que según yo Según yo he escuchado de, de 20 padre años, familia Nunca lo dejas de sentir, güey
1: Claro, o sea, supongo que no lo dejas de sentir nunca pero como algo completamente directo... Ah, pues sí, unos 20 años. Mínimo unos 20 años, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente menos 30 que y eh, 35. Es. El sentimiento no, no se va, es obvio. Y pues no sé, es una de esas cosas que sí me sigue quitando el sueño de vez en cuando. Muy bueno. bueno, ahí quedó el tema, gente. Ojalá que pues les haya... No que les haya agradado,
0: pero al menos que les haya parecido interesante. Sí, eh, le recordamos como estamos como a medio tiempo del programa este, ahorita vamos con mi tema, les recordamos un par de cosas para los que vayan llegando, hayan llegado tarde, la primera es que los superchats los vamos a estar leyendo al final de la transmisión, muchas gracias ya estuvimos viendo aquí, tenemos aquí una pantallita en la que estamos monitoreando mejor que otras ocasiones uh -huh. eh, pues todo lo que está pasando, estamos viendo que hay muchos superchats y todo eso y pues muchas gracias de verdad por eso, lo apreciamos bastante lo vamos a leer al final, también les recordamos los grupos que están ahí, el de noctámbulos Podcast específicamente que es sobre este programa donde hay muchos memes y también en Twitter que utilizan el hashtag noctámbulos Podcast, ya sea para dejar un comentario de los casos que, que trajimos el día de hoy Que traemos O, o lo que ustedes quieran Memes un, Lo que sea Está, está chido también Que algunos lo hacen Que nos mandan De dónde están viéndonos o sea, Ah eso hay, está muy chido. Está chido Hay unos que andan haciendo cosas A lo mejor trabajando A lo mejor en tu casa eh,
1: La mayoría creo que nos oyen En el trabajo uh -huh. O bueno También cuando Cuando no hay pandemia Nos escucharon mucho En la escuela
0: uh -huh.
1: Y durante Obviamente la versión grabada y últimamente he visto que nos escuchan mucho mientras hacen la
0: limpieza del hogar. Ah, como que los, los quehaceres, ¿no? Ahí, ahí mándanos también a través de Twitter una foto para ver qué es de su día mientras están escuchando este podcast. Y los están en Spotify. Chicos, gracias por estar escuchando por allá. Recuerden follow, que eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. Que sí, muy bien. En mi caso, son, es, es, es un tema, pero voy a abarcar varios casos de manera un tanto breve, precisamente para no extenderme demasiado, porque como dijo Manuel, hay cosas que no podemos abarcar en este podcast tan a detalle, ¿no? Pero, igual, ojalá que les interese. Quiero empezar, como regularmente lo hago, con una pregunta que es, cuando escuchan acerca de un triángulo y de cosas misteriosas, creo que a todos nos viene en la cabeza la misma idea. El triángulo de las Bermudas uh -huh. es el, el lugar más famoso. Que se le dice triángulo por eh, la ubicación, o sea, se, se marca con tres puntos cardinales y ahí en esa zona se, del, se delimita donde ocurren cosas. Pero tal vez a algunos les sorprenda saber que no es el único triángulo famoso por este <coughs> tipo de cosas en el mundo. No es el único lugar que se le conoce por cosas extrañas o, o misteriosas. Hay so, varios triángulo
1: de Carla Panini con...
0: Ah, no, perdón. Eso me, triángulo... equivoqué, me equivoqué de programa. Eso también. Te... <risa> Pero cuéntame bien chis... Pero cuéntame, sí, con un cafecito. Este. <risa> Saludos a Meme, que estuvo muy bueno el por dos de esta semana. Con mucho chismecito. Pero sí, está es, exacto. Hay triángulos amorosos. Sí. Y triángulos misteriosos. Y yo voy a hablar de lo primero. Sí. Así que cuéntame, ¿alguna vez has estado en... No, no, <risa> no, eh, no, no, sí. Un triángulo eh, misterioso o triángulos de... Se les denomina en inglés como triángulos de extrañeza alta hay varios y yo quiero si ustedes les agrada la idea y me lo comentan en algún lado traer la mayoría de estos que se conocen al menos de los que tengo conocimiento además del triángulo de las bermudas que es el más conocido hay otros tres hoy les voy a hablar de uno de ellos que es el triángulo de bennington así se le denomina uh -huh. que está ubicado al suroeste del estado de Vermont, sin relación con chester sin relación con chester en paz descanse eh, está ubicado al suroeste de Vermont, del estado de Vermont en Estados Unidos Y lo que les voy a contar es muy interesante porque estos casos son cinco casos Que ocurrieron en ese mismo lugar y en, una, en un lapso de tiempo muy corto De 1945 a 1950 Y voy a empezar primero que nada contándoles un poco del lugar eh, el, el triángulo, el que se le conoce como triángulo de Bennington También se le, se le ha dicho, se le conoce por algunas personas como el triángulo de la perdición lo cual ya, ya okay, da bastante sí. preámbulo Usted a... Está,
1: está junto a Ciudad Grito y... Sí. El lago del terror, el campo de horror. campo de horror.
0: <ríe> eh, bueno, ok, este lugar eh, fue nombrado así... En una transmisión de radio pública en el año 1992... Por eh, Joseph Acitro, un, un, un presentador de, de radio... Por eh, las cosas tan extrañas que ocurren ahí... Pero no nada más son los casos que les voy a mencionar el día de hoy... Sino que hay un antecedente... Ya que en ese lugar... Cerca de ese lugar, ya las personas que vivían ahí antes, las, las personas originarias, las tribus originales de esa zona, ya tenían conocimiento de este lugar y ellos lo, lo catalogaban como un sitio maldito. De hecho, hay muchas historias que se cuentan en esa época, me, antes de la colonización, sobre que ese lugar básicamente era un, un sitio en el que nadie se atrevía a entrar y todavía está un tanto inexplorado. No hay como muchas personas que, digamos, lo exploren de... O si sí, vivan ahí o lo exploren porque tienen esta creencia de que hay algo maligno viviendo ahí. O algo, sí, habitando de cierta forma en ese lugar. Se, se Les digo que hay como leyendas de que está maldito. Hay personas que piensan que incluso es como una especie de agujero negro hacia otra dimensión. O algo similar. Y se le teme bastante. Es un lugar muy respetado y sobre todo muy, muy temido por, por mucha gente. Sobre todo los locales. Eh, durante mucho tiempo también... Hay, ha habido gente que lo ha intentado investigar Que han ido a revisar y pues realmente no han encontrado Ninguna Ningún punto en específico al menos que pueda Dar explicación, no hay como algo Digamos de tipo cementerios malditos O algo similar, pero lo que sí hay Es eh, varios caminos En esa zona Que están un tanto peligrosos Por, o sea bueno, cómo explicarlo Hay varios tramos en medio de bosques Que son un tanto peligrosos por la vida animal Que hay y también porque hay Zonas que son como riesgosas, o sea, que se uh -huh. puede resbalar y caer a, 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 por, a una gran altura. Lo cual también puede explicar algunas de las cosas que les voy a platicar. Eh, vamos a platicar de la primera desaparición de estas cinco que les voy a, a traer el día de hoy. Y oh, que esto ocurrió en 1945. Eh, en ese año, un cazador llamado Midi Rivers, que tenía 74 años, un hombre sumamente experimentado, un hombre sumamente... Eh, pues sí, un hombre con mucha Mucha trayectoria En, en cazar y en, en este tipo de cosas Como andar en los bosques y todo esto Fue con un grupo de amigos A la montaña Glastonbury Que está ubicada dentro de este triángulo Iba con este grupo de excursión Y se acercaron a una zona llamada Long Trail Road Cerca de una ruta, la ruta 9 La ruta de 9 caminos Y en ese momento él se adelantó para simple, o sea, simplemente se adelantó el grupo, caminó un poco más adelante de ellos No explicó realmente por qué, o al menos no dijeron en ningún momento si había dicho algo Pero él simplemente se adelantó, se separó un momento del grupo Y en un cuestión de minutos, o incluso menos, el hombre había desaparecido El grupo sí. dijo que de pronto no lo vieron, de un momento para otro ya no estaba Ya no lo encontraron, no pudieron seguir su rastro ...y no había forma de que se perdiera... ...como en otro camino... ...porque el camino que estaban siguiendo en ese momento... ...el Long Trail Road... ...era muy recto en esa zona... ...entonces la única forma es que se hubiera desviado... ...fuera del camino... ...entre los árboles, entre, la, entre toda esta vegetación... ...ellos obviamente... In, ...en un inicio pensaron que tal vez había pasado algo... ...pensaron que tal vez había sido atacado por algún animal salvaje... ...o algo similar... ...pero de nuevo no había ningún rastro... ...de hecho él tenía todo su equipo, incluyendo su rifle... ...y no lo encontraron en ningún lugar... Lo que podría... No oyeron algún disparo, no oyeron exacto, nada, no, escucharon, exacto, no escucharon ningún disparo No había señales de que hubiera alguna, algún tipo de enfrentamiento Ni nada similar, simplemente se desvaneció con todo y su equipo Al ver esto y preocuparse también de que era un hombre ya un tanto mayor Aunque era muy experimentado y obviamente era difícil que se perdiera Y, y además era una zona que él conoce muy bien Aún así se preocuparon, llamaron a las autoridades Y se comenzó una, una búsqueda exhaustiva en el, en el lugar Eh... Había un arroyo cerca de donde estaban y una de las especulaciones que se hizo en un inicio es que tal vez él había resbalado y había caído en ese arroyo y el arroyo lo había arrastrado. Eh,
1: yo tenía, ahorita que estabas contando eso, me surgió una teoría muy de caricatura, Ajá. pero que me suena algo similar, que era que podría haber eh, resbalado en alguna especie de agujero y haber caído, ¿no? Alguna cueva subterránea, obviamente, bueno, todas las cuevas son subterráneas, bueno, este, alguna cueva, algún túnel, no sé... O la madriguera de algún animal Grande, uh -huh. que, que muchas son Profundas, ¿no? Y en medio del bosque Cubiertas por maleza, porque me suena algo así Es algo que no haría mucho ruido A, a menos que escucharan el grito de ¡Ay, me caigo! O algo así ¡Ay, mi <risa> Bueno, algo así, no sé, no sé Pero me, me sonaba Algo así como lo más coherente Dentro de lo que cabe sí. Que hubiera caído
0: y, y pues nadie se hubiera dado cuenta Podría ser algo realmente De esa, de esa naturaleza, pero ...pues igual lo buscaron, igual buscaron la zona... ...buscaron justo en la zona donde lo habían dejado de ver... ...y pues no había... ...te digo, había sido de un momento a otro casi casi... ...o sea, desapareció casi de un momento a otro... ...era muy difícil que hubiera que algo así... ...como un hoyo en el suelo... ...como tú dices, algo similar y que no lo vieran... Uh -huh. ...porque sí lo buscaron... ...realmente este caso es bastante impresionante... ...porque no se encontró nada... ...no se encontró ni su equipo, no se encontró ningún rastro de él... ...de hecho tratando de seguir sus huellas... ...y tampoco llegaban a, llegaban a ningún lado, se perdían en, en cierto momento... Y era como, o sea, realmente Simplemente se desvaneció Su caso fue bastante llamativo En ese sentido de que simplemente ya no, ya no pudieron saber nada, nunca lo volvieron a ver Nunca encontraron un cuerpo, no encontraron un indicio de nada eh, Y bueno Lamentablemente así termina la historia de él O sea, ya lo, lo buscaron un tiempo pero, pero no lo encontraron Después, pasen, pasando a la segunda De las desapariciones eh, Ocurrió apenas un año después de esto En 1946 Cuando Paula Wildon ...que tenía 18 años en ese momento... ...había sido estudiante del colegio Bennington... ...y ella el primero de diciembre... ...había terminado su turno en un comedor... ...donde trabajaba... ...regresó a su dormitorio... ...y ahí le informó a una de sus compañeras... ...que quería salir a caminar un poco... ...cerca de esa, misma, de esa misma zona... ...simplemente porque quería tomar un poco de aire fresco... ...eso fue lo que ella les dijo... ...que quería to eh, tomar un poco de aire fresco... ...invitó a algunas de sus compañeras... ...pero nadie quiso ir con ella... ...entonces ella dijo... ...bueno, voy por mi cuenta... ...tomó algunas de esas cosas... ...salió caminando... ...y nunca regresó... ...en el caso de, de, de Paola ...es un poco más extraño aún... ...porque si solo hubiera salido... ...y no, y no lo hubieran visto... ...bueno, hay, ahí te abre un panorama... ...muy grande de posibilidades... ...pero cuando... ...sus compañeros se dieron cuenta... ...que no regresaba... ...y reportaron a las autoridades... ...y empezó la búsqueda... ...hubo personas, hubo testigos... ...que la habían visto... ...en esa caminata que hizo... ...de hecho la zona por la que ella... Eh, ...a la que ella dijo que iba a ir... ...donde la habían visto... Era una zona que sí era un tanto transitada. O sea, no era difícil andar por ahí sin toparte cada cierto tiempo con alguna otra persona que estuviera caminando. Entre estas personas había una pareja que había dicho, una pareja de ancianos, que habían dicho que la habían visto, que habían visto como, los sea, cuando les dieron la descripción, habían dicho, sí, sí, sabemos quién es, la, cuando caminamos ese día, eh, la, la topamos, pero lo extraño es que ellos mismos habían dicho que habían notado algo extraño, y, y era que cuando se toparon con ella de frente y, cruza, y cruzó... Ellas vieron que si yo dio vuelta en una parte del tramo y de pronto desapareció. Pero ellos mismos decían que habían sentido incluso en ese momento que se había desvanecido. Es casi, casi como ver una persona pasando un árbol y que no, no, no cruza y que ya no está y que no regrese y ya no, ya no la ves, ¿no? Pero en el momento, sí. eh, justo en el momento, puntualmente pues, no hicieron nada, no fueron a investigar porque pues simplemente les pareció extraño, curioso y ya. Hasta que ya supieron que era una persona desaparecida fue cuando surgió un poco más el... Bueno, un poco más real de que, okay, si sí, algo le pasó en ese momento o poco después, porque simplemente pues ella ya no apareció En el caso de Paula, eh, incluso hubo una recompensa de 5 mil dólares que las autoridades pusieron por alguna información nadie, nadie supo nada de ella, realmente nadie tenía ningún indicio Y el FBI estuvo, estuvo como parte de esta investigación, rastrearon la zona pero no encontraron absolutamente nada Igual que en el caso anterior, ella simplemente desapareció no había ningún de nuevo No, había, no encontraron ni nada de ella No encontraron un cuerpo, no encontraron absolutamente nada La última persona, que, las últimas personas que la vieron Con vida fueron esos señores uh -huh. Y de ahí en fuera no había nada más Y te repito, era algo muy extraño porque incluso Si hablamos en este caso en particular De un secuestro o algo similar Era casi imposible o muy muy difícil Que alguien hubiera hecho eso A plena luz del día Y sin que nadie se diera cuenta en esa zona súper transitada eso era lo complicado, que había mucha gente. Sí, Incluso... no, no se adentró en un bosque solitario o no, algo así. No, 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 no como en el caso anterior, que sí era una zona un poco más difícil porque estaban cazando. Acá acá realmente era una, un sendero transitado, que además eh, hubo más personas en ese mismo día que, que estaban cerca de los ancianos, de la pareja de ancianos que andaban caminando. Y que no habían visto a la chica, o sea, es decir, sí, sí había gente en ese mismo tramo que después dijo, bueno, yo estuve ahí. Que tendrían que haber visto algo, ¿no? Ajá, que incluso sí. viendo a la pareja de ancianos, pero a esta chica no, y los únicos que lo vieron fue ella. O sea, sí, repito, es muy complicado teorizar en este caso que hubo un secuestro. Igual podemos regresar a lo mismo de que puede haber sido un accidente, tal vez un ataque de un animal, pero todo esto es complicado porque todo hace, de una u otra forma, algo de ruido, llama la atención... Y acá, en el anterior había un grupo de personas que vieron cómo este hombre simplemente de un momento ya no estaba. Y acá no era un grupo, pero eran varias personas en ese mismo camino que no vieron nada.
1: Entonces, uh -huh. también
0: es complicado. También es difícil saber qué fue lo que pasó en esa situación. Ahora, okay. ese es un caso más. Pasando a, a la siguiente, precisamente tres años después. En tres años realmente no pasó nada. Pero hasta 1949, en diciembre, de nuevo el primero de diciembre, un veterano de guerra de nombre James... Tedford, que de hecho voy a Hacer el paréntesis de una vez, este caso Ya lo, ya lo mencionaste tú en un episodio uh -huh. Anterior de los primeros del canal eh, Perdón, de los primeros del podcast Así que lo voy a comentar muy brevemente para los que no lo, no lo ubiquen, él regresaba de un Viaje a Vermont para visitar a sus familiares Iba en un autobús junto a su equipaje Obviamente, E iba con destino A Bennington, el autobús Tenía otros 14 pasajeros y el tipo estaba en la parte de atrás del camión, no, no hasta el fondo, pero sí en la parte de atrás. Y, bueno, obviamente iba la gente en su día a día, cada quien iba a su destino. Y de pronto, en algún momento, este hombre simplemente ya no estaba ahí. La gente se percató de que el hombre que iba atrás ya no estaba ahí, pero sí estaban sus pertenencias. Ahora, es importante también decir en este caso que no había una salida de emergencia en la parte de atrás del autobús, no había una salida trasera como en algunos camiones. Simplemente... El hombre ya no estaba Y nadie lo había visto Bajarse del autobús Nadie lo había visto Salirse por una ventana Que lo era también muy difícil es, es algo muy difícil de hacer Sin que llame la atención, ¿no? Y simplemente el tipo Ya no apareció Sus cosas se quedaron ahí Todas sus pertenencias Estaban ahí Excepto, obviamente, él El autobús llegó al destino Obviamente, buscaron Lo buscaron en todo el autobús Entre los asientos, etcétera El hombre había desaparecido No había rastro de él Y, de hecho, igual que en los casos anteriores Nunca se supo nada más que también es un, una particularidad de estos casos extraños en el triángulo de Bennington De que simplemente la gente se desvanece No, no es como otros casos donde encuentran un cuerpo, un indicio, uh -huh. algo Acá no hay nada, simplemente se desvanecen por completo Hay un caso
1: muy similar eh, que ocurrió en el siglo XIX Pero este es de un hombre, no recuerdo el nombre de esta persona Que se le adjudica haber inventado la cámara eh, cinematográfica, digamos la cámara de video ¿No es James Worstown? No, 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 James warson era eh, otro caso, ahorita lo comentamos Pero este hombre era, digamos que antes de que se diera a conocer el, cine, el cinematógrafo Años después, a mediados del siglo XIX este hombre había inventado una cámara Y existe como un metraje muy cortito, creo que es de él como caminando o algo así uh -huh. Que era como lo primero y era un gran invento Y él desapareció muy similar a, a Ted Ford, a este hombre, pero en un tren él subió a un tren con sus pertenencias y todo, y al llegar al destino él ya no estaba. Igual las personas decían que pues no, no lo, habían, lo habían visto, pero no vieron qué pasó con él. Nada okay. más de repente ya no estaba. Eh, aquí hubo varias teorías de conspiración, de que dicen que por su invento que, que querían robárselo, que, mm. que alguien lo pudo haber asesinado, incluso se sospechaba de su hermano. Igual que, por ejemplo, James warson que es otro caso... hace muchos años hablé de ese caso... ...en uno de los primeros videos del canal... ...ahora sí, dentro... ...creo que de los primeros 15 videos del canal... Sí. ...que así se llama... ...la desaparición de James Watson ...lo pueden buscar... ...con una narración... ...horrible... ...de mi parte... ...terrible... ...y que me dan pena... ...algunas pero cosas bueno, no cambian... ...algunas cosas no han cambiado nada... ...y... <risa> ...y bueno... ...James Watson ...en su caso era un hombre que... ...era como muy atlético... ...y presumía como de poder resistir mucho corriendo... ...entonces con unos amigos que iban... ...detrás de él en una carreta... ...él iba a cumplir como una especie de, de challenge de la época... ...de correr cierta distancia en cierto tiempo, ¿no? Entonces, él iba corriendo frente a ellos... ...los amigos que iban en una carreta... ...iba corriendo a, ...o sea, pues sí, o sea, demostrando que tenía resistencia... ...cuando de repente lo ven tropezar, pero no caer... ...o sea, lo ven como tropezar y desvanecerse... ...antes de caer al suelo... ...y esto fue lo que ellos declararon a las autoridades... ...sin embargo... ...las autoridades siempre sospecharon que a lo mejor lo habían matado... O sea, que ya sea por accidente o premeditadamente Y que habían inventado esto como una excusa Aunque personalmente es una pésima excusa Sí. O es sea, mejor decir No, no lo he visto, no sé dónde está Que decir, ah, sí salimos con él, pero o sea, desvaneció en el aire Bueno, ah, no sé muy...
0: Es que puede ser tan mala que sea buena, güey Pues a lo mejor sí, no sé O sea, sospechas de una persona que te dice No, no, no sé, este Simplemente no lo vi ya o lo que sea Pero una persona que te dice, no, 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 yo estaba ahí Pero te lo juro que desapareció, es como Mmm <risa>
1: No sé No sé, pero Son casos muy interesantes Y muy parecidos En el sentido de que Son gente
0: que se desvanece No son desapariciones convencionales uh -huh. Bueno, pues sí Algo así pasó en este caso eh, Bueno, más similar Al del tren que mencionas Pero sí Simplemente el hombre Se desvaneció De hecho, les repito El caso eh, Sí, yo, yo sé que Los estoy tocando los casos Un poquito de forma superficial Pero son cinco y además al final también hay una conclusión que quiero hacer con ustedes. Entonces, realmente creo que ese en específico, si lo quieren ver mucho más detallado, bueno, ya está en el capítulo donde invitamos a nuestros amigos de Señales Podcast. De o sea, desapariciones de los Cuatro o cinco algo así es de los el cuatro, no, me parece que es el cuatro. Pero igual, bueno, igual yo quería mencionarlo porque es parte de lo que ocurrió en este mismo lugar. O sea, eso, ese caso también tiene que ver con esto. O sea, realmente cada uno de esos casos... Me parecen sumamente interesantes, me parecen que dan para plática, me dan para dan para teorías, investigación, lo que tú quieras, pero sí tiene esta particularidad de que ocurrieron en el mismo sitio, en la misma zona, y bueno, aunque este no ocurrió en la zona boscosa, ocurrió cerca, ocurrió en camino a Bennington, o sea, igual entra en, la, en el área, eh, pero también el tiempo, o sea, ocurrieron en el, prácticamente en el mismo, el mismo rango de años, ¿no? en cinco, cinco años que es muy poco tiempo. Para tantas desapariciones. Y bueno, la cuarta sería sobre eh, Paul Jepson, un niño de 8 años que en octubre de 1950 se encontraba jugando en una granja en la que vivía junto a su madre. Eh, la señora dejó que el niño estuviera fuera jugando mientras ella estaba cuidando a algunos cerdos en su granja y el niño estaba prácticamente pasando un día normal, jugando, etc. No mostraba ningún signo de angustia, de tristeza, y esto lo digo porque es un detalle importante para más adelante. Eh, y sin embargo la, la señora de pronto cuando regresó de donde estaba El niño vio que ya no se encontraba ahí El niño ya no estaba jugando, lo buscó dentro de la casa, lo buscó cerca Y no, el niño había desaparecido por completo Ella fue de inmediato con las autoridades que empezaron la búsqueda de, eh, Realmente en este caso sí fue de inmediato Y este, en, buscaron con, con sabuesos entrenados buscaron este seguir el rastro de olor y ellos lo, los llevaron cerca hasta una, a una carretera cercana pasando un, un pequeño bosque una pequeña arboleda y ahí se perdió el rastro lo cual dio mucho a, a pensar que tal vez en ese momento alguien se lo había llevado pero también los perros no parecían detectar el rastro de alguien más realmente solo seguían el rastro del niño y ahí se perdió realmente pues sí o sea ya realmente ya no hubo ya no hubo más o sea eh, ya no pudieron encontrar nada No había más indicios, no había más pistas No había ninguna pertenencia del niño Una de las teorías iniciales es que el niño pudo haber escapado Pero esa ahí es, es importante lo que les decía Que el niño no mostraba ninguna señal de angustia La madre dijo que realmente el niño era un niño feliz O sea, no había problemas en casa No había nada que pudiera dar a creer Que tal vez se le hubiera buscado una oportunidad Para escaparse de alguna manera Y que pues, tal vez posteriormente fuera secuestrado O algo similar, realmente no había nada Que pudiera señalar esto por lo que también fue un caso difícil porque ya no ya no pudieron realmente dar con ninguna otra eh, pista sobre él. Hubo muchos voluntarios, se rastreó toda la zona, se buscó muchísimo durante mucho tiempo, pero no. Eh, el niño de nuevo, otro caso en que el niño simplemente desapareció. Aunque este este en particular sí tenía eso ese detalle que a mí me suena mucho, que es de que el, el rastro se perdía en la autopista, lo cual... Da a pensar que podría tener que ver con más un secuestro o algo sí. que con una desaparición como las anteriores. Pero bueno, igual también entra aquí en, en, este, en esta categoría ¿no? de gente que simplemente desapareció. Eh, también había un detalle importante que era que este niño, al parecer un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás... Había tenido como mucho entusiasmo por ir a explorar las montañas cercanas. Las mismas montañas donde había desaparecido el cazador poco eh, bueno unos años antes... ...y decía le decía a sus padres que tenía sueños donde él iba ahí... ...y tenía muchas ganas de ir, pero obviamente no lo llevaban... ...porque era un lugar peligroso... ...un lugar que no era para andar explorando ni jugando... ...pero sí algo que había comentado no mucho, no mucho tiempo atrás... ...lo cual también resultó ser como un detalle ahí... ...un dato importante, pero bueno... ...que lamentablemente no llevó tampoco a ningún lado... ...y no ayudó a que lo encontraran... ...y finalmente... ...la quinta desaparición de estos que traigo el día de hoy... ...ocurrió tan solo 16 días después de la del niño... ...el 28 de octubre de 1950... Freida Langner, de 53 años, y su primo Herbert Elsner, estaban acampando con un grupo de amigos eh, cerca de un, bueno, cerca de esa misma zona y decidieron en algún momento hacer una caminata juntos. En uno de estos, eh, o sea, en parte, en tramo de la carretera, la chica se resbaló y ca cayó en un arroyo y le dijo a su a su primo que, bueno, que... ¿Ahí eran primos? Sí, era su primo, perdón. Le dijo a su primo que, bueno, se había empapado y que se iba a cambiar de ropa, traía una mochila cuando tenía más cosas, y pues que si le daba un momento nada más, que lo iba a alcanzar pronto. Él le preguntó si estaba herida, y él le dijo que no, que estaba bien, que no, no le había pasado nada, pero pues que estaba mojada y no quería seguir así. Entonces él caminó un poco para dejarla libre, para dejarla, este, unos momentos de privacidad, y llegó al campamento... Después de un rato se dio cuenta que ya no, no, no había llegado, se le hizo ya un tanto sospechoso, regresó a la misma zona donde vio que no estaba ahí, ya no, ya no se encontraba ahí, regresó al campamento de nuevo y los demás compañeros le dijeron que nunca había llegado. Cuando empezaron a pasar las horas, se preocuparon, llamaron a las autoridades y de nuevo se inició una búsqueda exhaustiva por esta chica, se le buscó por toda esa zona. De, en este caso en particular se hace mucho énfasis en que sí había sabuesos de nuevo, había gente voluntarios, etcétera. ...y no encontraron a la mujer... ...por la zona del arroyo... ...sobre todo que era el último lugar donde la habían visto... ...se buscó exhaustivamente... ...y porque pues se creyó que a pesar de que ella había dicho... ...que no estaba lastimada... ...tal vez sí lo estaba y tal vez esa herida... ...le provocó que se lastimara aún más... ...y que terminara arrastrada por el río o algo similar... ...pero no, simplemente no apareció de nuevo... ...desapareció de la nada... solo que en este caso en particular... ...pasó algo un poco más extraño... ...pues tiempo después... Eh, ...después de que esa búsqueda superficial no había arrojado nada... Eh, encontraron eh, Al cuerpo de pronto de ella o de, Después de que volvieron a, a buscar por la zona Lo encontraron en una zona abierta En un claro donde estaba Era una parte del arroyo Donde habían buscado, muy cerca de donde la habían visto por última vez Con vida, uh -huh. le encontraron el cuerpo en, Prácticamente como en medio De la, de la sí, zona sí. Muy entre, a la vista. entre el colchón y la pared en el campo No mames no Pero sí muy a la vista entonces, eh, lamentablemente, no se especifica cuánto tiempo había pasado, pero sí... Eh... Ah, bueno, sí, sí, en mayo. En mayo de, del año siguiente, o sea, habían pasado cuatro meses, más o menos, cuatro o cinco meses. Encontraron el cuerpo ahí, pero este ya estaba demasiado descompuesto como para que una autopsia pudiera revelar cuál fue la causa de su muerte. Es decir, en el caso o de O sea, esta chica, se había
1: muerto en ese tiempo, digamos, ¿había muerto? en ese sí. momento, digamos. O sea, digamos
0: que por la misma, el mismo tiempo en el que desapareció, murió su cuerpo se descompuso y ya ves que el agua también cuando un cuerpo está en el agua se descompone de una forma diferente que eh, uh -huh. casi casi imposibilita que se le pueda hacer una, una autopsia eh, en, en regla y pues bueno, eh, el cuerpo lamentablemente no se pudo determinar la causa de muertes, ni siquiera se supo de qué murió, pero tiene la particularidad de este último caso de que sí se encontró el cuerpo, aunque de una forma súper extraña eh, sí, o sea, como tiempo después y en de una zona donde ya habían buscado lo cual obviamente daba mucho que pensar de si alguien lo había puesto ahí o qué había pasado, no, no tenía como mucho sentido Y bueno, estas, estas, estas desapariciones siguen sin resolverse, o sea, todo, a excepción de esta chica que pues bueno apareció el cuerpo Aún así no se sabe qué le pasó, no se sabe si alguien le hizo algo Y ha habido mucha gente que ha teorizado con el tiempo que tal vez se pudo haber tratado de un asesino serial que estuviera activo en esa zona por esos años no sé, sí, pero hubo como
1: un periodo de tiempo donde fue muy activo este esta, muy activo estas desapariciones y de
0: repente se detuvo, ¿no? Exactamente. Es, es realmente la teoría más fuerte de que tal vez hubo un asesino serial que estuvo conectado con estas cinco desapariciones, o al menos con la mayoría de ellas. Pero hay algo que también es juega en contra de esa idea, que es, número uno, no se sabe de ningún asesino serial que había estado por esa época activo y por esa zona, o no se supo al menos nunca de uno. Número dos, de las, ninguna de las desapariciones tenía rastros de lucha, rastros de pelea, ni nada similar, entonces también complicaba la idea de que podían ser secuestrados, realmente no había fundamentos para decir que fueron secuestrados. Y la última es que también las cinco víctimas de estos casos, como ya les mencioné, eran de diferente género, de diferentes rangos de edad, lo cual no, no tiene mucho sentido para un asesino serial, pues normalmente un asesino serial o ases los asesinos seriales si sí se enfocan mucho en un grupo específico, ya sean niños, ya sean mujeres, o incluso puede ser ancianos, pero ten, sí, como que cuadran. Y en este caso, si vieron el asesino, será que hizo todo esto, que fue el responsable de los cinco casos. ...no cuadraría con ningún perfil... ...o sea, no, 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 no sería claro... ...si no hay un móvil ahí, ¿no? Exacto, no hay un móvil, o sea, que estaría buscando de... ...de estas cinco personas, de un anciano de 74 años... ...un niño de 8 años, una mujer de 18... ...o sea, realmente no no calza ahí mucho la idea... ...obviamente, sí es la, la teoría más fuerte... ...pero no, tampoco se tiene como muy claro... ...y repito, estos casos siguen sin resolverse... ...y de nuevo, la zona sigue siendo un lugar... ...que se le teme bastante... En, ...por la gente que vive cerca... ...y que ex existen muchas más historias... De personas que han desaparecido, pero esto en tiempos muy antiguos, en, como les decía antes de la época de la colonización, donde la gente del lugar le temía. Y, mm -hmm. y, aún, y aún se le sigue temiendo, aún sigue, sigue para muchos siendo un lugar con una vibra muy negativa o simplemente maldito. Obviamente ya esto es creencia de cada quien, puede también ser una coincidencia muy grande, demasiado grande la forma en la que esas cosas pasaron y en el tiempo en el que pasaron. Pero bueno, al menos hasta ahora, realmente no se ha sabido de más desapariciones en ese lugar. O, o, o ningunas que estén tan conectadas o tan cercanas unas con las otras, como en estas cinco que, le, que les comenté el día de hoy. Y les repito, como dije al inicio de mi tema, este es tan solo uno de los otros tres, sin contar el Triángulo de las Bermudas, que existen, donde pasan cosas extrañas. También, de hecho, aunque esto ya es completamente... Eso lo leí, o sea, realmente sí, sí lo leí, pero no hay pruebas de esto de que también hay gente que ha dicho que ha visto eh, ovnis por ahí o que ha visto ha, ha habido avistamientos de pie grande, o sea realmente sí hay como mucho, mucho, mucha especulación alrededor, pero ya este sí, es una como... zona como muy mística, ¿no? Exacto, o sea, le tiene... sí, exacto, es como una zona que tiene como mucho esta. sí, este misticismo, estas cosas paranormales, extrañas, sobrenaturales pasando. Y pues ya se le ha atribuido también, le digo, avistamientos de ovnis, de criaturas extrañas, incluso de tal cual, se ha dicho como de avistamientos de pie grande. Pero ya esto últimamente no tiene ninguna evidencia, no hay nada que respalde esto más que lo que la gente dice. Pero creo que sí se le ha hecho como una fama muy negativa, pues por todo lo que rodea y por todos estos casos, que creo yo sí es justificada de cierto modo. Pero bueno, como siempre, en este tipo de casos donde son más como cosas extrañas... ...pues la última palabra realmente las tienen ustedes... ...ahí díganos ustedes qué opinan... ...si ustedes sí. creen que algo está pasando ahí o no creen... ...y pues al menos los hechos son estos... ...los hechos son es que sí desaparecen al menos cinco personas... ...en un lapso de tiempo muy corto... ...en el triángulo de Bennington...
1: ...pues es un tema muy interesante... ...por aquí vi que nos comentaban que ya habíamos hablado de esto... ...ahorita lo mencionamos... ...lo que pasa es que yo en el episodio 4 ...de este podcast... Uh -huh. ...con los chicos sí, de lo que, podcast... Que, ...que les mandamos un saludo... Mencioné el tema del señor Tedford Ajá. y mencioné que ocurrió en este triángulo y como por encimita, pero en este caso tú nos estás hablando del caso del triángulo en sí con toda la historia, con todas las otras cuatro de desapariciones. las desapariciones. Entonces, sí. por eso es que hay similitudes, obviamente, porque es el, se cruza ahí con otro caso. Pero no es tal cual lo mismo, así que... No, y
0: de hecho, por eso les decía, hay no. otros más, otros triángulos que, de hecho, de eso sí no hemos tocado nada, ya leí algunos de los casos, no hemos tocado ninguno de esos sí y me gustaría convertirlo como una miniserie de los temas que traigo yo, para la otra semana traer otro de los triángulos y la siguiente, el último de ellos. E incluso podríamos hablar de Triángulo de las Brumas, también hay mucho que hablar de ese lugar, digo, creo que dice sí, está un poco más lleno de, de misticismo y de más como historias exageradas que otra cosa, pero aún así... Es, es interesante, una historia chido platicarlo, pero bueno, ya también ustedes déjenos de aquí en los comentarios si les gustaría o no les gustaría esto para tomarlo en consideración para futuros episodios.
1: Muy bien, y con eso llegamos al final de los dos temas de esta noche y pues vamos a leer tanto sus superchats, sus comentarios como sus tweets. No sé eh, si nos dividimos, leo superchats y tus tweets o leemos primero superchats los Yo dos. Yo creo que si primero
0: superchats para leerlos todos y luego ya nos vemos a lo mejor uno tweets y uno en vivo, ¿no? O sea, nos ah, estamos dejando en vivo.
1: Entonces vamos a leer superchats, gente. Gracias por a todos los que nos están enviando Superchats y también a todos los que están comentando y usando el hashtag. Comienzo yo. Sí, vas. Muy bien. Clipey, creo que así se pronuncia, nos manda 50 pesos. Muchas gracias y dice, "Ahora sí llegue eh, a tiempo. Ni idea de us... cómo? Ni idea si ustedes están empezando tarde o ya el resto de la República está en el futuro también." <risa> Pues es que estamos, les decíamos, estábamos tratando de cuadrarnos con el horario del centro de México, que a partir de la próxima semana ya no ya, tendría por qué
0: ser un problema. Ya no va a ser, ojalá que no. Pero les digo, la próxima semana, si no están en, en México, pues busquen nada más Hora de México y a las 8 empezamos. Y si están en México, pues sí, a las 8 de todo el país, creo. Bueno, excepto por ahí del. Creo que en Baja California si están en otro horario, pero bueno, ya. Ya no, o sea, nos vamos a ajustar al horario central de México. Eh, gracias por el super chat, Clippy. También acá Conte Verano nos manda dos dólares y dice, ahora que se comieron a Jimmy, ¿quién va a ser el tercero? No, pues es que la idea no es reemplazar a Jimmy porque Jimmy iba a volver. Sí, él dijo que volvería. Él dijo que volvería, este, está esperando a Jimmy, está esperando a Nikes de la primaria, que regresen <risa> a mi vida. Eh, pero se bueno a Panda también de que vuelva.
1: Y bueno, es, <risa> qué triste. Eh, Herbot con J <risa> buen nombre. Nos manda 20 pesitos. Y dice, hola amigos, opino lo mismo. Y, y yo... No sé si... Y no sé si reír, jeje. Opino lo mismo. Qué, Qué buena bonito. referencia a Checkpoint, ¿eh? Sí, gran, gran referencia a Checkpoint. También estoy esperando que... Bueno. Eh, muchas gracias a Tantibus. Que se acaba de unir como habitante infernal. Bienvenido,
0: Dantibus Dantibus, ¿no? Con D. Ah, Dantibus. Bienvenido, Dantibus, es cierto. Y también nos deja un super chat de 20 pesitos que dice: Hola, desde hace tres meses quería unirme y al fin, pues. wow, Gracias, de verdad. Ojalá que te guste lo que tenemos ahí. Este, de hecho, creo que puedes ya usar ahorita en este momento los emojis si los quieres usar. spamea a Jimmy, Spamea a Lady. Y ya, sí. si, ya si les queda tiempo, spamear a Emanuel y a Kevin, pues ya. Sí, también pueden hacerlo. Ahí bien. humildemente. Muchas gracias por el super chat. Gracias también.
1: Eh, Jin Seong Hong nos manda. Ay, eh, 2500 W no sé qué es. ¿Qué moneda
0: es ese? ¿Sabes cuál moneda es
1: esa? ¿Es coreana?
0: Ah, uh, jens yang, ¿Son Yen. Son yen. Muy bien.
1: Y dice: Qué gusto estar en vivo. Y luego, Kanji's que no conozco. O sea, creo que son un kanjis No sé ¿Y carita feliz? ¿Sabes qué dice ahí? Eddie Así, así dice ¿todavía, la? La, Todavía los chicos ah, Dicen kanjis dice, dice Esa es
0: una palabra que no, dice No, güey eso no es de moda pendeja. Ah, bueno eh, Dice hola Hola también para ti Gracias Guau, wow, no manches Nos están viendo desde Bueno, no sé si desde otra parte Pero gracias, muchas gracias Saca el coreano Saca el coreano Dice <risa> Dice que lo saques de Latinoamérica De sí. este continente eh, Dante Bus También nos manda Otro superchat Muchas gracias De 20 pesitos Y dice Hola, voy llegando y Jimmy Creo que Dante Bus Te perdiste en el episodio anterior eh, Jimmy está, está muy bien. Jimmy no le ha pasado nada. Yo creo que todos tenemos un Jimmy dentro de nosotros. Y es Chup, que de hecho. el pie, Manuel. Bueno,
1: si quieres. No, eh, Jimmy se tomó un, un breve descanso. No sabemos qué tan breve. Pero va a volver, va a volver. Se los prometemos. si sí, no, no, no prometas que es breve porque no nos dijo cuándo sí. regresa. Eh, de nuevo, Dantibus, muchas gracias. Nos manda 20 pesitos. Dice, para un cafecito para la esposa de Nighty. Ay, muchas gracias, pero no bebe café. Me lo voy a tener que beber yo. <risa> toma
0: tu café. Bueno, no lo quiero. Pero ¿no? no te gusta. <risa> ok, gracias. Y de nuevo, Dantibus, muchas gracias. Eh, nos manda 20 pesitos y dice, se... y esto es para el cafecito de Maye. Gracias. Maye ma se toma café, ¿no? Eh, pues, café frío, es lo que le ah, gusta. Ah, bueno. Entonces ahí, ahí queda. Perfecto. Ahorita llegando Muy a la bien. casa, le, le doy su café. Mr.
1: HB, o Mr. HB. Nos manda 5 dólares y dice: Sobres, Eddie, para el café
0: y unos tacos. Uy. Bueno, pues o sea, allá. Así como la semana antepasada le dimos el elote ¿lo El elote,
1: a lo vamos a tener que café y tacos.
0: <ríe> ¿Te gusta el café con tacos? Yo
1: tomo todo con café hasta la sopa marucha. Ah. bien,
0: bien hecho, bien dicho. Yo
1: también. Sí, okay. también yo amo el café. No, y te conocen
0: bien porque entonces saben que te gusta eso. Bien. Ok. Eh, también acá Dantibu nos manda otros 14 pesitos. ya no agregó ningún comentario pero muchas gracias, muchas gracias. También se aprecia bastante, yo, yo soy de los que toma café
1: a la una de la tarde a 35 grados más o menos Caliente. <risa> gracias a Pablo Vargas que nos manda 20 pesos y dice ya no los podía ver en vivo es un gusto hacerlo, qué bueno Pablo qué bueno que, que nos puedes ver en
0: vivo gracias por estar aquí, ojalá que te hayas divertido el día de hoy eh, también acá Edy Rose Nos manda 50 pesitos Muchas gracias Y nos manda un sticker Que creo que es un hipopótamo Azul mm -hmm. Que dice Git No sé qué es Git No sé qué es Git tampoco Pero sé que es algo pero bueno gracias. Así que gracias
1: Idy. Muchas gracias También a, a, a Idy Rios O Idy Rios manda 20 pesitos Y dice Eddie, Apreciamos mucho tu trabajo
0: Ya ves Eddie Te quiere la gente Pero, pero dicen que ¿Por qué no te pones el micrófono? Sí. Preguntan por sí, acá. Qué poder. grosero. Muy bien. Bueno, Nikin246 nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Y dice, saludos muchachos desde Massachusetts. Como siempre, calidad. ¿Dónde está Jimmy? Mi primera rosa Melgatito le manda saludos. Mi prima, perdón. Mi prima rosa Melgatito. Le manda saludos A Jimmy A Jimmy Lo vamos a extrañar Durante un tiempo Pues Jimmy está Les decimos eh, Le repetimos Para los que se lo habían perdido La semana pasada Jimmy está fuera del programa Por un tiempo Por decisión propia Nos pidió un, eh, un descanso Digamos Indefinido Pero si va a volver No se preocupen Y en caso de que no vuelva Pues ya que les explique Pues nada. es culpa de él ¿no? porque Ya porque nadie no, Nadie lo ¿Sí? no. nadie, nadie lo corrió, corrió, ni, nadie lo corrió, mató, corrió ni lo corrió Y no tienen mesa. pruebas <risa>
1: bueno, ¿Qué? ¿Quién les, dijo? ¿Quién les dijo? ¿Con quién han hablado? <risa> bueno eh, Jake Taku o Hey Taku nos manda un dólar. Muchas gracias, no nos dice nada, pero pues se agradece como siempre el apoyo.
0: Un abrazo. Gracias. A, y también a Fura Luna que nos manda 4.000 COP, que eran pesos colombianos. Me parece que sí. Y dice un saludo al Moto Anexo. Son saludos. Saludos, saludos Moto Anexo. Saludazo. Saludos también a Ángel de la Cruz que se acaba de
1: unir como habitante infernal. Saludos Ángel. Saludos para ti, ya puedes spamear ahí
0: también con Con los, eh, con con los, los Jimmy's. Jimmy's, Jimmy's ajá. Son los más usados eh, También gracias a Secron 110 que nos manda 50 pesos, muchas gracias y dice gracias. Lo veré hasta mañana, será mi cumpleaños Podrían mandarme un saludo, son mi canal Y podcast favorito, son los mejores chicos Me llamo Mauricio Porque Saludos Mauricio
1: y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños adelantado, Aunque tú lo vas a estar oyendo ya en tu cumpleaños Saludos, un abrazo Y como siempre, pues come muy rico Sí, que te la
0: pases muy bien. Te tocó, no sé si estás en México, pero no sé en qué parte del mundo si sí hay puente o ahorita días libres, pero ojalá que lo disfrutes mucho y que te la estés pasando de lo mejor. Cuídate mucho y un abrazo.
1: Y gracias. Por Abrazos. Escuchar. Y Román J. nos da dos dólares y dice, la verdad la veo cuando inhalo tu flor. Una muy buena canción. Muy Saludos, Román J. J. Un
0: abrazo. Saludos. Eh, los frijoles que Jimmy no se comió nos manda 50 pesitos y dice Es la primera transmisión que me perderé en mucho tiempo Los veré ya oh. que regrese a casa Que tengan una excelente semana, saludos chicos Muchas, muchas gracias también que tengas una excelente semana Frijoles de Jimmy que no se comió Saludos eh, Que estás es de lo mejor y gracias por el super chat También un saludo
1: Y un abrazo a Cristina Rodríguez García Que nos manda 10 besitos Muchas
0: gracias Cristina, un abrazo para ti, un saludo también acá Mr. HB nos vuelve a mandar un super chat de 10 dólares, muchas gracias. Y dice, bueno, para el café de Night y la proteína de Kevin. Se ve que hace mucho ejercicio y una ¿Qué pendejo? ¿De qué te ríes? No, qué,
1: qué, buen. qué bueno, es que me da mucha risa que me ven para mi café. Qué ah, bonito, está muy padre, okay. muchas gracias.
0: Okay. ok, qué bueno que se hace, porque papá. Gracias, gracias. Gracias, Mr. <ríe> gracias. ¿De ¿Qué te ríes, güey? No, no sé si, si, si Jimmy bien. no ha venido,
1: es culpa de Jimmy. No, es culpa. <risa>
0: sí. ¿Por qué Jimmy no está? Pues hashtag Hashtag excuse culpa, Jimmy eh, Ya es el último, ¿verdad? Eh, fue el último superchat, me parece no, que no sí. Basket, sí Ah, aquí iba a llegar uno de más que sí A ver, yo lo leo si quieres Pero no lo veo en pantalla, bueno, a ver No, mejor no lo leo <risa> Ah, dice, hashtag meme para noctámbulos Bueno, de hecho Ah, chingue su madre, lo voy a spoilear El señor meme, ya tiene rato que lo invitamos Pero él pero no sábados, quiere. ...porque se fresea. No quiere porque dice que... ...así me dijo. que Dice es, que qué asco venir aquí. Sí, dice que qué asco que hay un que moreno. Huele, que huele feo... ...que huele feo el estudio, y sí es cierto... Sí. ...pero pues, no sé. Bueno, sí, lo que pasa es que... ...él los días sábados se ocupa, él tiene cosas... Que ...hay que hacer personales... ...y justamente el próximo sábado... ...me avisó ya que sí va a estar libre... ...y obviamente acepta nuestra invitación... ...que ya la extendimos hace mucho tiempo... Eh, para venir, entonces aquí lo van a ver La próxima semana muy probablemente, esperemos que Si sí, todo salga de lo mejor, para que se haga la transmisión Y aquí está el señor Meme Que ya lo han estado pidiendo durante un buen tiempo Y pues nada, este Ahí está el spoiler Para que vayan y le digan en sus redes Arroba Meme Parreno Off o en Twitter Arroba Parreno Meme Sí, sí para que vayan y lo spameen y le digan que, eh, que le Ya venga, en... falta, no, así no faltes güey Así, ¿no? Ajá. Pero así, háblale de güey, así Con confianza Sí, a él le gusta yeah. <ríe> Le gusta que le hablen sucio Sí, da, da chingada. No, 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 Ah, no, no sabían eh, vale,
1: a... Roque García, un saludo porque eh, Me parece que acaba de actualizar como habitante inmortal Oh, wow Bienvenido Roque García, disfruta de todo, todo el contenido que está por ahí Ya es bastante, de hecho, ya creo que ya, no, mucho ya contenido. Se, puede, se pueden dar ahí maratones de, de, de ese contenido de los... sí, sí. Eh, Tenemos algunos problemillas ahí con la manera en la que YouTube nos deja mostrarle el contenido a, a los eh, habitantes a nuestros miembros, pero estamos, este, pues, ahí al, al pendiente para que estén en la pestaña de comunidad, porque estamos posteando ahí todo lo que se publica. De ¿Hay, repente hay una... mucha gente que no lo logra sí. encontrar fácilmente. Hay una
0: forma un poquito más fácil para los miembros que es ir al, al canal, o sea, al, al canal tal cual, y en la, en la página principal, en la, en la pestañita de página principal, ahí viene la primera lista de videos que es los recientemente subidos, y la segunda ya la pusimos ahí para que sea fácil de acceder para ustedes. Es la de eh, videos para miembros solamente De hecho creo que es esta pública, cualquiera la puede ver Lo que no pueden ver los que no sean miembros es el video Tal cual, ¿verdad? obviamente sí Pero, pero pues, o sea, ahí está. está para la vista muy sencillo Para que puedan ver, ahí es una playlist que se actualiza Automáticamente, YouTube hace ese favor De hacerlo automáticamente Entonces está muy chido para que lo puedan ir a ver Y disfruten ese contenido, que la verdad está muy chido No lo digo por, por hacer publicidad Lo digo porque de corazón me encanta hacer esos videos que Están bastante, bastante padres Entonces bienvenidos a los que sean miembros eh, nuevos Y gracias por el apoyo de verdad y pues vamos a leer lo que está aquí por Twitter, entonces. Eh, sí, yo, bueno, entonces tú leas Twitter y yo
1: leo los comentarios en vivo. ¿va? Muy bien. Va, pues aquí en Twitter, eh, Luis Pérez dice, esta vez nos vemos desde el hermoso pueblo de Ama Amanal Amanalco, me parece, perdón si no lo pronuncié bien, Luis, Amanalco, de Becerra, en Toluca, Estado de México, y nos manda una foto que probablemente ya vieron ahí porque la... La puso, vi que la, la puso hace un ratito Que es una fogata, muy qué bonita, chido. en medio así de, de, Del campo, supongo chido. Es algo muy, muy bonito, está asando eh, Malvaviscos Uf, qué Entonces, qué, qué chido que nos estés escuchando Y de ahí, qué buen, buen ambiente, saludos, Luis Pérez
0: Ok, acá estoy leyendo Dice eh, Bueno, Black Panda Háganse miembros, es posible Gracias por, el, por eso y Sajo Cortes, o sea sí, Sajo Cortes Fuentes dice Saluden a mi abuelita Carmelita, que lo sigue siempre, fan número uno. Wow, wow no, muchas gracias, saludos, que esté de lo mejor. Gracias por ver nuestro contenido y perdón por las majaderías que hiciste. Disculpe, perdón. <risa> y disculpen como <risa> no, muy saludos, de verdad, muchos, muchos saludos y gracias por no, saludos. Es que,
1: sabes que creo que como eh, bueno, lamentablemente mi, mis abuelitos pues ya no, ya no viven. Creo que ya no me modero tanto en eso, porque sí me daría mucha pena que mis que abuelitas abuelita, me escuchen sí. y mi abuelita que me escuche. Me está escuchando ahorita desde el cielo, supongo, y me está dando sapes también por decir majaderías, pero pues... A eso, tu alma. A mí, sí, estaba hablando mal de mí.
0: que está incluso porque yo con mi abuelita, eh, bueno, mis abuelitas, las dos, eh, no, nunca he tenido tanto problema, obviamente enfrente de ellas, pues no, pero nunca he tenido tanto problema con... Como que no sé.
1: No pues, es que me regrese a mí groseras, pero es No, 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 que, no, o sea que yo ellas, no puedo decir eso. O
0: sea, como que yo nunca tuve esa eh, es que entiendo eso que dices, con los con tus abuelos, entiendo cómo te sientes, pero yo nunca me sentí así. O sea, yo sí llegué a decir una que otra vez alguna grosería que se me salía, pero no me daba tanta pena como sí, que, Fíjate con, que yo ni con mis papás, cofín.
1: ¿eh? o sea, yo mis papás saben que yo digo groserías, también han visto noctámbulos, pero frente a ellos jamás digo sí, algo sí, así, sí, o sea, como sé. que es ese respeto, no sé qué. No, yo no, sí yo ahí. sí
0: frente a mis papás sí y decía groserías, sabes. Lo que no, por ejemplo, que he visto gente que hace es hablarles de huellas hablarle a sus papás. Que no me parece mal. O sea, es, una... es que
1: depende de cómo te eduqué. Pero bueno, eso hagas, yo no ¿sí? llegaba a eso. O sea... Pero no, mi papá no, no,
0: no me hubiera dejado decirle así. Pero bueno. Acá Mr. HB dice... No es cierto, que Kevin, pido perdón. Nada, tranquilo, no te preocupes. Gracias por el superchat. Pero no te preocupes. Por eso yo... Este... Aprecio sus bromas muy jocosas.
1: También saludos a Wild Bike. Me parece que así se pronuncia. Dice... Hoy es noche de Noctámbulos Podcast. Y también a... Trivago, que dice, notamos los podcasts,
0: guapos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. También acá eh, dice. Ah, bueno, ahí está el señor 9 para niño en los comentarios. Para que también vayan y sigan su canal. Porque está subiendo muy buen contenido. Sus shots que está subiendo por allá son eh, videos donde habla de cosas súper interesantes para que lo sigan también. Y dice Cristian da... Christian Darío Villordo. Saludos desde Argentina, me encantan sus historias del mundo creepy, gracias. Saludos Uy, a esta se, viene
1: al, se viene algo ahí para la gente de Argentina. Se viene como...
0: algo del canal, sí. Este... Para
1: que estén pendientes. Realmente
0: el... los videos de esta semana, que, que ahí tenemos una sorpresa para nuestros Sa saludos a Argentina. Amigos. Eh, dice acá Elizabeth García, a mí se me sale una palabrota enfrente de mis papás y me traban a chingada.
1: Está <risa> <risa> aquí 2.0, nos dice hashtag noctambulos podcast, a pesar de... Perdón, a pasar una chida noche de Noctambu, los Podcast. Saludos a todos ustedes. A pesar de que lo estoy escuchando, tengo una chida noche. <risa>
0: a pesar de que sus voces sí, son no,
1: molestas. No, saludos
0: para ti también. Y eh, que por cierto, vi por ahí un comentario de alguien que dijo que nuestras historias son aburridas. Alguien puso por... No, no voy a decir dónde para. No, no quiero poner fun gente, pero sí, sí lo leí y me dolió un poquito de que decía. Pues está chido, pero a veces están aburridos sus videos. Pero bueno. Algunos están buenos, es como que... Bueno, ah. ah, pues
1: es que creo que tratamos de tener un estilo más... Aburrido. No, no, no diría que aburrido, pero no nos gustan mucho esas historias super fake de... Ah, bueno, es que no quiero tirar... No, 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 no quiero hacer nada. Ahí, pero bueno, no nos gustan esas historias exageradas, donde pasan cosas exageradas, que para mucha gente es muy aterrado pero lo comparo con estas películas, que yo prefiero películas tipo La Bruja, Midsommar... Eh, que a, mucha, Hereditary, gente le parecen, que a eh... mucha gente le parecen aburridas Pero yo prefiero ese tipo de terror Al terror como de Annabelle, por ejemplo Lo compararé de esa forma No es que esté mal, sino que para mí Es mejor o me gusta más ese tipo de terror Y pues es el, el terror que manejamos Cierto. Entonces pues Obviamente hay mucha gente a la que le parece aburrida a Hereditary, y A mí me parece una de las mejores películas de terror
0: De los últimos tiempos, pero pues es cuestión de gustos. También acá El conductor de las víctimas de Kevin y Jimmy. Ah, ya me agregaron ahí. También. Eh, dice, me nos mandó 27 pesos y dice... Me gasté hasta mis últimos centavos... Pero no importa. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Lo apreciamos muchísimo. Eso se va a ir para el fondo de cafecitos y hielotes. Sí. Para, para... Para Eddie para... porque
1: todo va para Eddie. Sí, todo va para Eddie. La nariz de payaso de Manuel. <risa> <risa> a través de Twitter dice... ¿Por qué cuando hablan de la vida antes de la era del internet parecen relatos de épocas prehistóricas? Amo eso, ¿no? Podcast. Pues que así era. Pues así era. O sea, no lo hablamos como si fuera algo prehistórico. Decimos lo que es. Decimos antes no había pruebas de ADN. Porque antes no había. Porque no había. Ando, no, no, no vamos a inventar.
0: Porque pensaban que no sentían dolor.
1: Mira, aquí eh, Martín nos dice... Hay una película que habla sobre el caso. Se llama... Chang Changeling... Y pues sí, les voy a retweet ahí para que... Para que la revisen... Para que Pero sí es, la la, es la que les mencionaba acerca de... Donde está Angelina Jolie como protagonista... Muy buena película...
0: Mira, acá hay dos comentarios para ti... Uno de Edna Nayeli que dice... Emanuel es de los míos con respecto al terror... Uh -huh. Sobre lo que acabas de mencionar... Y también de Génesis Gutiérrez que dice... Emanuel te quiero... Ah, muchas gracias Génesis... Ah, mira, ya dijo muchas gracias, ya le cambió... Ya no, es... <risa> ya no dije... <risa> ya es... <risa> gracias, así
1: nada... Sí, ya no... a Secas... Eh, también dice... La nariz de payaso de Emanuel... Desvelarme para ver Noctámbulos Podcast Mejor actividad imposible Muchas gracias, también saludos a Mariana que dice Hashtag Podcast Es el caso de la película de Angelina, de Angelina de Jolie El intercambio, creo que así se llama eh, El intercambio se llama en España Y aquí en Latinoamérica El sustituto okay. Para que la busquen ahí en sus respectivas eh, localidades para que puedan disfrutarlo en su idioma o si no en el idioma original, de Changeling, aunque no sé cómo pronunciar eso.
0: Suena como la canción de Cia de Changeling. <risa> bueno, Jair Alberto Castillo Cawich nos mandó también 10 pesitos muchas gracias Jair, gracias, un, un abrazo y un saludo hasta donde quiera que estés <risa>
1: perdón Valeria Aguirre <aquí> <risa> me dio mucha risa y me ahogué con mi saliva notamos los podcast, el niño el refiriéndose al niño que fingió ser el otro niño mi plan es perfecto, nada puede mal sal. Digo, nada puede salir mal.
0: <risa> <risa> Ten referencia. También acá, Lady Mesías, fíjate, este me pareció muy curioso. Dice: Yo ayer esperando en Octámbulos creyendo que era sábado y ponía un payasito. <risa> Había, hubo, hubo gente que se confundió, creo, por, por lo del puente, ¿no? Sí. le estaba
1: transmitiendo en Octámbulos pensando que era sábado.
0: <risa> no, digo porque eh, Daniel, que ya lo conocen, el de la Forja de las Pesadillas, también me, me habló ayer en la tarde y me dijo: Oye, ¿qué onda va a haber en Octámbulos? Y yo: Pues sí, pero mañana. Ah, no es Sábado. También andaba todo confundido. Pues, hay gente que a la que le pasó con los puentes les pasa eso. Así que saludos a todos los confundidos. Eh, mira, Andy,
1: durante se aporta algo muy interesante. Eso la película la vi hace mucho tiempo y no lo recordaba. Pero dice... En la película del sustituto mencionan que un niño huyó de la granja... ...y se presentó ante las autoridades del pueblo. Y ahí declaró que otros niños, incluido Walter... ...habían escapado con él, pero que al momento de correr... ...no supo si todos habían logrado huir. Oh, eso era lo que les mencionaba, que, que había un, un niño? niño que había escapado pero al parecer eran varios y el, este fue el que declaró en las autoridades al parecer
0: o sea eso es según la película
1: eso es según la película claro
0: Ok, va wow. eh, dice acá la, también la nariz de payaso Manuel los disléxicos también somos persianas <risa> Muy buena Bueno eh, Pues ya lo no, que no Vamos, vamos a ir, ¿no? Ya nos están poniendo sí, Algunos le... corazoncitos De que nos vayamos
1: Muy bien Les voy a dar Igual <risa> corazoncito A los uh, otros tweets Que no alcancé a leer Así rapidito a los que gracias alcancen. a todos Los
0: chicos que están acá
1: Gracias Les doy un corazoncito Corazoncito Ah todos. mira Hay
0: varios es que están comentando Ahí en el chat Que también acá estoy viendo el chat Que, que también pensaban Que hoy era domingo Y que ayer eran octámbulos eh, ahí está también Pito de Burro moderando Muchas gracias Pito de Burro, saludos burro. Gracias, Hace mucho que no veía, hace mucho que no veía. A Pito de Burro De hecho hace mucho que no, que no saludamos a los mods Gracias a todos nuestros mods que andan por ahí eh, Asegurándose que el chat se mantenga De sana convivencia y de eh, Sin links, spameros y esas mierdas
1: Muchas gracias, este, recuerden gracias, que Los queremos mucho
0: Y bueno, un último aviso antes de terminar con el programa Bueno y antes de dar las redes eh, recuerden para los que sean habitantes de nivel inmortal Tenemos la videollamada con ustedes en unos momentos Terminando noctámbulos Normalmente nos tomamos unos 10 minutos para tomar algo de agua Para descansar tantito Y empezamos la llamada a través de Discord Vayan a la pestaña de comunidad, ya debe estar el link eh, ¿sí, ¿Sí? ¿Verdad ahí? Sí. Ahí está el link, ya está el link ahí puesto Muy bien. Y pues ya pueden entrar para que esperen ahí la, la llamada Para pasar un, un rato ahí juntos
1: Saludos, me, me disculpo de antemano porque en los videos de esta semana Que van a, a ver eh, van a escuchar mi voz un poco extraña Más de lo normal Y es que estaba un poquito, un poquito enfermo el momento de la grabación, los miembros del canal ya lo saben porque vieron el detrás de cámaras y me vieron ahí todo jodido tratando de narrar, zombie. pero eh, creo que aún así salió bastante decente y mi voz ya está bastante bien, así que solamente serán los videos de esta semana una disculpa por eso, no sé si hay más avisos, me parece no, que no. pues nada don.
0: más tus redes ¿cuáles son tus redes para que la gente siga? Me
1: encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como arroba emmanuel -bajonite. ahora que mi voz está bien ya voy a vol volver a subir contenido por allá eh. en todos lados y ahora sí ya se va a reanudar eh, los directos del lunes y todo eso, porque pues todo eso no se pudo hacer, pero ya todo está mucho mejor, así que síganme por allá, arroba night en todas las redes.
0: Ay, qué bien, qué bien, ya todo está bien, como la canción de Mickey Mouse. No me acuerdo. Es que no eras niño, no, yo tampoco, pero tenía una hermana chiquita. La de ah, la bueno. casa... ¿No tocó la casa de Mickey Mouse? No, no. No, no, pues yo, yo lo veía con mi hermana ahí todo imputado porque yo quería ver el Dragon Ball. Bueno, eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba kevinmasketman. Gracias por su apoyo, gracias por ahí sus follows y por todo eso. Yo también estuve súper activo la semana pasada. Después del viaje que hicimos eh, para algo de trabajo que pronto sabrán de qué se trata. Eh, pues sí anduve un poco jodido, la verdad. Sí regresé medio jodido, pero ya hoy justamente andaba más activo y quiero regresar a retomar mis redes. Anduve subiendo durante bastante tiempo, durante bastantes días... En mi Twitter sobre todo Y en mi página de Facebook Que me encuentran igual Como Kevin Maskedman Cosas de terror Que a la gente le estaban gustando Como datos curiosos Y cosas así Entonces lo voy a retomar Ya tengo ahí varias cosas Que subir Para que me sigan por favor Y recuerden también Seguir al buen Eddie Como arroba Eddie Secker En su Instagram Su Twitter Su canal de Twitch Y only su OnlyFans only también. también Es muy importante Eddie ¿Cuánto cuesta? Un dólar está barato aparte. Te estás... Oye, hay que subirle. Yo tengo
1: siete cuentas ahí.
0: Nos, nos estamos llevando el 30% de nada, de un dólar es muy poquito, hay que, hay que <ríe> un subirle. poquito. Ahí. Pero bueno, eh, nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias por haber estado con nosotros en un Noctámbulos más. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les haya interesado. Y recuerden ahí, eh, los sábados a las 8 de la noche, ahora sí, Hora Central de México, es noche de Noctámbulos. Nos vemos, cuídense mucho y adiós. Bye. Despídete, Jimmy. No te vas a despedir. Despídete a la gente. A ver. <risa> Caca <risa> Grosero y nada, no, qué bueno que lo quitamos Ya fuera del aire, ¿verdad? No <risa> No es cierto, gente, no es cierto Es broma, eh. ya sabía que estabas fuera del aire Ya sabía, ¿no? No, no, es drama, drama. no me ponen